0: 주진우 라이브 2021년 11월, 12월 17일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 밤 12시부터 그러니까 토요일 0시부터 사회적 거리두기가 다시 강화됩니다. 정부는 모든 재원을 총동원해서 소상공인 자영업자 손실보상 방안 마련하겠다고 밝혔습니다. 구체적으로 매출이 감소한 소상공인들에게 총 3조 2천억 원 방역지원금 지급합니다. 민주당은 이재명 후보가 요청한 소상공인 선지원 방안을 검토하고 있습니다. 주스에서 정리해보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 부인 김건희 씨 허위 이력 논란에 대해서 사과했습니다. 공정과 상식에 맞지 않았다. 내가 가졌던 원칙과 잣대가 가족에게도 똑같이 적용돼야 한다고 밝혔습니다. 윤석열 후보 부인 이력 논란 그리고 이재명 후보 아들의 도박 논란 가족 리스크 속 지지율은 어떻게 되는지 정치연구소에서 짚어보겠습니다. 대선이 80여일 앞으로 다가왔습니다. 날마다 거대 양당 후보 관련 기사 쏟아집니다. 가족 기사 쏟아집니다. 그 사이 군소정당의 대선 후보들은 힘겹게 힘겹게 사투를 벌이고 있습니다. 뉴스 빅데이터 분석을 해봤더니 이재명 윤석열 후보 관련 기사에 비해서 군소정당의 후보 기사는 1000배 차이나게 적었습니다. 주진우 라이브에서 군소정당의 목소리 꾸준히 전해드리고 있습니다 오늘은 월 65만원 기본소득을 1호 공약으로 발표한 오준호 기본소득당 대선후보 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 기온이 어우 뚝 떨어졌습니다 꽁꽁 전국이 어로. 붓고 있는데요. 어, 바람 어, 너무 춥습니다. 지역에 따라 눈 오는 곳 있죠. 여러분이 계신 곳눈오니까 춥습니까? 알려주십시오. 추운 날씨 따뜻하게 조금 입고 다니셔야 됩니다. 아, 집에서 따뜻하게 이렇게 지내는 방법도 있으면 알려주십시오. 겨울 겨울 따뜻하게 나는 법도 일러주시고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7,435명이 나왔습니다 예. 어제보다 200명 가까이 적고요 지난주 금요일에 비하면 400여 명 정도 많습니다 위중증 환자는요 네 971명으로 어제보다 조금 줄긴 했습니다만 여전히 1,000명에 육박하는 많은 수입니다 아직도 1000명이 넘는 확진자들이 병원이나 생활치료센터를 배정받지 못하고 있기도 합니다 어제 사망자는 73명이었고요 1일 사망자 수로는 역대 세 번째로 많았습니다 오미크론 감염자는 3명 추가돼서 모두 151명이 됐습니다
0: 아 올, 이번 주에 만 명을 찍을 것이라는 그런 예상이 있었는데 그래도 아, 국민들이 이렇게 거리 두기 좀잘 지켜주셔서 방역 잘 지켜주셔서 7000명대로 잘 막은 것 같습니다 어, 오늘 밤 12시부터 거리 두기 강화됩니다 그런데 주말에 주말에 종교시설 어떻게 해야 되냐 이거 걱정하는 분들 많은데 종교시설에 대한 거리 두기 지침도 발표됐습니다
3: 네 어제 발표에서 빠졌던 종교시설에 대한 사회적 거리 두기 방안이 나왔습니다 어, 종교시설에서 예배 등 정규 활동을 할 때는 미접종자를 포함할 때는 어, 전체 좌석의 30% 이상을 채우면 안 되고요 어, 최대 299명까지만 허용이 됩니다 만약 접종 완료자들로만 구성할 경우 좌석의 70%까지 채울 수가 있습니다
0: 그런데 예배도 예배인데 소모임이 많습니다 이거이 부분에 대한 지침도 있습니까?
3: 네, 앞으로 소모임은 미접종자는 참여할 수 없습니다 접종 완료자만 4명까지 참여할 수 있고요 또 취식이나 통성기도를 금지하는 조치도 계속 유지가 됩니다 어, 종교계에서 벌이는 행사나 집회에도 전국에서 적용되는 방역수칙이 그대로 적용되는데 미접종자가 참여할 경우에는 50명까지 접종 완료자만 참여할 경우에는 299명까지 할수 있습니다
0: 정부가 사회적 거리 두기 강화했습니다 그러면서 바로 자영업자들에 대한 긴급지원책 내놓았습니다
3: 네, 정부가 사회적 거리 두기 강화에 따른 소상공인 자영업자 피해와 관련해서 지원 방안을 발표했습니다 정부는 정부 대책 대상에 적용돼서 매출이 감소한 소상공인 320만 명에게 100만 원 상당의 방역지원금을 지급하기로 했습니다 어, 매출 감소만 확인되면 매출 규모나 방역조치 수준과는 무관하게 100만 원을 지급한다고 하고요 어, 이를 위해 예비비 등 4조 3천억 원을 투입할 예정입니다
0: 손실보상 보완책도
3: 나왔습니다 네, 기존의 손실보상 대상이 아니었던 이미용업 그리고 키즈카페 등그 인원시설 이용 제한업종 12만 곳을 어, 새롭게 손실보상 업종에 포함하기로 했습니다 아울러 손실보상 분기별 하한 지급액도 10만 원에서 50만 원으로 상향 조절했습니다
0: 그래서 총 3조 2천억 규모로 지원책이 늘어났다고 합니다 이재명 후보는 소비 쿠폰 발행 건의했어요?
3: 네 이재명 후보는 오늘 소상공인 지원과 관련해서 매출 지원을 할수 있는 소비 쿠폰 지원 방식도 최대한 동원했으면 좋겠다라고 밝혔습니다 이재명 후보는 금융지원도 중요하고 직접적 재정지원도 중요하지만 더 중요한 것은 매출지원이라면서 온전한 보상을 통해 방역조치가 고통이나 손실로 귀결되지 않도록 하는 게 중요하다고 밝혔습니다
0: 이재명 후보 아들의 도박 의혹 나왔었는데요 또 다른 의혹이 있다고요?
3: 네, 이재명 후보 아들이 포커 커뮤니티에 도박 관련 글뿐만 아니라 마사지업소에 출입했다는 글도 올려놨습니다 이와 관련해 이재명 후보 아들의 성매매 의혹이 제기가 됐는데요 관련해서 가로세로 연구소 측이 이재명 후보 아들을 불법 도박 그리고 성매매 등의 혐의로 고발했습니다 민주당은 이재명 후보 아들이 글을 올린 것은 맞지만 성매매를 하지는 않았다라는 입장을 밝혔습니다 이재명 후보는 알수 없는 일이긴 하지만 본인이 맹세코 아니라고 하니 부모된 입장에서는 믿을 수밖에 없는 상황이라고 말했고요 도박 자금과 관련해서는 알기로는 은행에 빚이 좀 있다라면서 한 번에 몇십만원씩 찾아서 사이버머니를 사서 했나본데 기간이 꽤 길어서 천만원 이내를 잃은 것 같다라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 국민의힘 후보 오늘 공개 사과했습니다.
3: 국민의 윤석열 후보는 오늘 배우자 김건희 씨의 허위 이력 의혹과 관련해서 아내와 관련된 논란으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다라고 말했습니다. 지난 14일 YTN이 김건희 씨가 2007년 수원여대에 제출한 교수 초빙 지원서에 허위 경력을 적었다는 의혹을 제기한 지 사흘 만입니다. 그동안 팩트체크가 먼저라고 주장했던 윤석열 후보는 준비한 사과문을 읽었고요. 허리를 숙여 사과했습니다. 윤석열 후보는 이유 여하를 불문하고 경력 기자가 정확하지 않고 논란을 야기하게 된것 자체만으로 공정과 상식에 맞지 않는 것이다 라며 이 본인이 가졌던 일관된 원칙과 잣대를 본인과 본인 주변에 대해서도 똑같이 적용해야 한다라고 밝혔습니다 아, 다만 추가 질문을 받지는 않고 퇴장을 했습니다
0: 저의 일관된 원칙과 잣대 제 가족에 대해서도 똑같이 적용돼야 한다 이렇게 얘기했는데 어, 조국 전 장관의 경우 언론에서 문제 제기를 됐을 때그 이후에 검찰이 정광석과 같은 압수수색이 있었습니다 수십 군데 있었고요 그 다음에 소환 없이 기소를 했었는데 이 부분은 어떻게 적용될지 좀 지켜보겠습니다 어제 이 문제와 관해서 조경태 의원께서 정경심 구속됐다고 조국 업무 중단시켰나 가족 검증 이성적 판단이 아니다 이렇게 말씀하셨는데요 어, 사실관계가 조금 맞지 않아서 바로 잡아야 될것 같습니다 2019년 10월 14일 날 조국 장관이 사퇴했고요 10월 24일 날 정경심 교수의 구속영장이 발부됐습니다 그러니까 정경심 구속됐다고 조국 업무 중단시켰냐 그게 아니라요 조국 장관이 먼저 그만두고 그 이후에 정경심 교수가 구속됐습니다 팩트체크 해봤습니다 음, 국민의힘에서 문재인 대통령
3: 사진을 가지고 비판했어요? 네, 윤석열 후보는 오늘 SNS에 이 코로나19 하루 확진자가 곧만 명을 넘어설 태세라면서, 그러나 문재인 정부는 자기 자신까지 속이고 있다라고 비판했습니다. 자신을 속여요? 네, 그러면서 태연하게 시급한 외교 사안도 없는 호주까지 가서 SNS에 셀카를 올리는 것이다라고 주장했는데요. 어, 윤석열 후보는 대통령 sns에는 관광지 셀카가 아니라 이 코로나19와 맞서 싸우고 있는 의료진 그리고 꿋꿋하게 버티는 국민의 영웅적인 이야기가 올라가야 한다라면서 지지율에만 신경 쓰는 대통령과 아부하는 참모들의 정부는 국민에겐 재앙이다라고 주장했습니다
0: 이거 며칠 전에 언론과 일부 일부 보수 사이트에서 돌던 얘기인데요 무슨 셀카를 가지고 얘기하는
3: 거죠? 네, 어 문재인 대통령 부부가 호주의 스콧 모리슨 총리 부부와 찍은 사진을 말합니다 문재인 대통령 페이스북에 올라온 사진인데요 시드니 오페라우스를 하 배경으로 스콧 모리슨 총리가 셀카 형태로 사진을 찍고 있는 모습을 겉에서 찍은 사진입니다 어 이에 대해 탁현민 청와대 의전비서관은 자신의 SNS에 이 호주 총리의 권유로 찍은 사진이라면서 상대국 정상의 호의와 친근함의 표현을 대통령 비난의 소재로 활용하는 사악함이라고 비판했습니다 어, 그러면서 야당의 외교 결례가 참 걱정이다라고 반박했습니다.
0: 어, 호주하고 호주의 국빈 방문했었는데 그때 찍은 사진을 가지고 지금 어, 비판을 비판에 나선 것 같습니다. 오늘은 우즈베키스탄 대통령과 정상회담이 있었습니다, 문재인 대통령.
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 국빈 방문 중인 샤프카트 미르지오예프 우즈베키스탄 대통령과 정상회담을 갖고 양국 관계 발전 방안을 논의했습니다. 두 정상은 올해 1월 화상으로 정상회담을 한바 있는데요 문재인 대통령은 올해 정상회교의 시작과 끝을 함께하게 돼서 대단히 뜻깊다라고 했고요 미르지오에프 대통령은 한국 친구들과 함께 있으니 고향에 온 느낌이라고 다 화답했습니다 네. 양국은 이날 회담을 통해 보건, 에너지 인프라, ICT 분야의 협력을 확대하고 양국 간 무역협정에 조속한 타결에 노력하기로 했습니다 셀카는 안 찍었죠? 네, 그 사진 찍었던 얘기는 없고요 네,
0: 셀카를 찍으면 안될것 같습니다 셀카가 문제가 될까요 제주도에서 어, 여진이 계속되고 있습니다
3: 네, 오늘 오전 6시 22분쯤 이 제주 서귀포시 서남서쪽 38km 해역에서 규모 3.2의 지진이 발생했습니다 어, 지난 14일 발생한 규모 4.9의 지진의 18번째 여진이고요 어, 발생한 여진 중에서 가장 규모가 컸습니다 어, 이날 계기진도는 제주에서 3, 전남에서 2로 나타났는데요 계기진도 어, 3은 실내 건물 위층에 있는 사람은 지진을 느낄 수 있는 정도입니다 네, 제주도 소방안전본부에 따르면 오늘 오전 7시까지 지진을 느꼈다는 신고가 두건 접수됐고 피해 신고는 없었던 것으로 전해졌습니다
0: 구구칠호님께서 제주도인데요 눈에 바람 비바람이 매섭게 붑니다 마음만은 따뜻하게 얘기하셨는데 여지는 괜찮은지 아, 걱정됩니다 좀 알려주십시오 아, 2742님께서는요 아 방송 잘 듣고 있습니다 여기는 울산동구 H중공업인데 바람도 많이 불고 파도도 많이 치는데 몸과 마음이 춥습니다 아, 네 H중공업 그 재판과 관련된 그 중공업인가요 네 아무튼 추운데 몸 조심 안전 조심하십시오 5476님 오늘 아침에 머리 덜 말리고 나왔더니 머리카락이 얼어서 황태처럼 딱딱해졌어요. 지금도 너무 춥습니다. 저도 머리를 잘안 말리고 나와가지고 항상 이렇게 그런 경우 있는데 그러시군요. 저도 그 정상이구나. 그러면 9777님께서는 부산은요. 하늘은 맑고요. 바람은 많이 붑니다. 길에 물건이 날아다녀요. 바람이 많이 부는군요. 아 바람 많이 붑니다. 좀 조심하시고요. 아무튼 감기 조심하십시오. 공군 성추행 가해자에게 징역 9년 선고됐습니다
3: 네, 이 성추행 피해를 입고 주변에 피해를 호소하던 중 안타까운 선택을 한 공군 고이해람 중사 사건과 관련해서 이해람 중사를 성추행한 장모 중사가 군사법원에서 징역 9년을 선고받았습니다 어 그런데 징역 9년은 군 검찰이 구형한 징역 15년에 비해 한참 모자란 형량입니다 어 특정범죄가중처벌법상 보복협박죄가 적용되지 않았기 때문인데요 이 가해자는 이해람 중사가 성추행 사실을 신고하고 피해를 호소하자 이해람 중사에게 자신이 죽겠다는 취지의 문자메시지를 보낸 바가 있었습니다 네. 어, 군검찰은 이 문자메시지가 피해자에게 큰 압박이 되었을 것이라면서 보복협박 혐의를 적용했는데 어, 이장 중사는 강제추행 혐의는 인정하면서도 이런 행위는 협박이 아니라 사과를 위한 행동이었다고 라 부인했습니다 아, 그리고 재판부는 피고인의 주장을 인정했습니다 또 재판부는 판결을 하면서 피해자의 죽음을 오로지 피고인의 책임으로 돌릴 수 없다라는 말을 했는데요 굳이 왜 저런 표현을 썼는지를 두고 논란이 이어지고 있습니다
0: 신변 보호 중인 여성의 가족을 살해한 이석준 오늘 검찰에 송치됐네요
3: 서울 송파경찰서는 오늘 한때 교제했던 여성의 집을 찾아가 가족을 살해한 25살 이석준을 서울 동부지검에 구속 송치했습니다 경찰은 이석준에게 특정범죄가중처벌법상 보복살인, 살인미수, 살인예비, 재물손괴, 감금 등 7개 혐의를 적용했습니다 검찰로 송치되면서 구치소로 이동한 이석준은 오늘 아침 7시 45분쯤 기자들 앞에 모습을 드러냈는데요
0: 유가족이나 뭐 피해자들한테 말을 남기고 갔습니까?
3: 네. 죄송하다. 뭐평생 사죄하면 살겠다라는 말을 했는데 어 그러면서도 계획을 했는지 이 보복을 하려 했는지 등이 형량과 관계된 질문에 대해서는 부인했습니다. 네. 어.
0: 아동 성범죄자 조두순. 조두순이 폭행을 당했다고요?
3: 네. 어젯밤 8시 50분쯤 20대 남성이 이 아동 성범죄자 조두순의 거주지에 침입해서 둔기로 조두순의 머리를 내리친 사건이 발생했습니다. 이 머리를 다친 조두순은 곧바로 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만 받았고, 받았고요. 큰 부상은 아니라고 합니다. 이 남성은 조두순의 집에 찾아가서 자신을 경찰이라고 소개하며 현관문을 두드렸다라고 하고요. 이 문을 연 조두순과 시비가 붙었고 집안으로 들어가서 둔기를 들고 나온 뒤 조두순의 머리를 가격했다고 합니다. 이 조두순과 함께 있던 조두순의 아내가 20m 가량 떨어진 경찰 치안센터로 달려가 피해 사실을 알렸습니다. 아, 이 남성은 올해 2월에도 이 조두순을 응징하겠다면서 라 흉기가 든 가방을 메고 집에 들어가, 들어가려다가 경찰에 제지돼서 주거침입 등 혐의로 입건된 바 있습니다 네. 아, 경찰은 이 20대 남성에 대해서 구속영장을 신청했는데요 이 남성은 조두순의 성범죄에 분노해서 겁주려 했다라고 밝혔습니다 네,
0: 조두순을 응징하겠다 하, 직접 나서겠다 20대 남성에게 구속영장이 청구됐습니다 네. 분노야 알겠지만 그렇다고 해서 사적으로 나서서 복 직접 보복한다고요? 그건 아니죠. 올해도 유엔에서 대북인권결의안 채택됐습니다.
3: 네, 유엔은 현지 시간으로 16일 뉴욕에서 총회를 열고 북한의 인권 상황 증진을 위한 북한인권결의안을 17년 연속으로 채택했습니다. 음. 어, UN 회원국들에게 북한에서 국제범죄를 저지른 용의자에 대한 수사와 기소를 착수, 기소 착수를 촉구하는 내용이 새로 추가됐습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 공호사이님이 날씨 너무 추워요. 따뜻한 뉴스 많이 나왔으면 좋겠어요. 아, 따뜻한 뉴스. 아유, 죄송합니다. 국내에서 못 찾았고요. 미국판 은혜 갚은 까치 뉴스가 있습니다 미국 북동부 매사추세스 보스턴에 사는 보스턴 테리어 한 마리가 지난 13일 날 질식한 채 방에 홀로 있던 아기를 구했다는 내용인데요 아기가 숨을 쉬지 않자 방 밖으로 나와서 머리로 문을 마구 들여다받았, 들이받았다고 여 합니다 그래서 머리를 너무 심하게 찍힐래 문을 열었더니 아기가 새파랗게 질려 질린 상태였고요 그 아기를 발견해서 빨리 병원으로 데려가 응급 조치를 받고 안전해졌다고 합니다 강아지가 아기가 아파서 그 내용을 알고 가서 머리로 받은 겁니다 분명합니다 그거 그냥 막 받고 그런 거 아닙니다 네. 0 5 8 8 6님께서 집에서도 내복 입고 있으면 따뜻합니다 아 그래요 내복 입으시면 따뜻하답니다 2026님 전주 눈 겁나게 오네요 전주 눈 오기 시작했습니까 익산도요 9491님 전북 익산인데요 쌀이 는 계속 내립니다 추워요 차 위에 눈이 1cm 정도 쌓였습니다 아 전주 익산 눈 오기 시작했습니다 군산은요 김옥주님 군산은 눈도 오고 바람도 불어서 엄청 춥습니다 하단에 단지 묻어는 동침이 담그는데 온몸이 꽁꽁 얼었어요 저녁엔 갈치조림에 어묵국 끓이고 있어요 아, 맛있는 건 혼자서 다 드시네요 아, 부럽다 자, 전 전북 지역에는 눈이 오고 있군요. 0978님 택시 안에서 듣고 있습니다. 오늘 눈도 오고 날씨가 너무 춥습니다. 추운 날씨에 시장에서 힘들게 일하시는 아버지 표현을 못해도 항상 감사드려요. 사랑합니다. 건강하세요. 이렇게 사랑의 마음을 전했습니다. 아버님 듣고 계시죠? 네. 받으셨죠? 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨. 네.
4: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 타이완이 내년에 1인당 국민총소득 이것에서 한국을 추월할 수 있을 것이라는 분석이 나왔습니다. 타이완의 주요 민간 싱크탱크인 타이완경제연구원의 전망인데요. 코로나 충격으로 한국 경제성장 동력이 약화한 사이 타이완 경제는 강한 성장세를 이어가고 있습니다. 코로나 대유행 직전인 2019년에 한국과 타이완의 1인당 영어기익 격차는 5천 달러였지만 지난해에는 3천 달러로 좁혀졌다는데요. 여기서 문제! 국민 총소득이 영어 약자로서 한나라의 국민이 일정기간 생산활동에 참여한 대가로 벌어들인 소득의 합계인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 지드래곤 2번 지 n 나이 다시 한번 들려드릴게요. 1번 지드래곤 2번 C N 나이부구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV.
5: 대표 네. 어서오세요 네 반갑습니다 박시영TV의 박시영입니다 <웃음> 네
0: 정치는 초기다 정치는 갑이다 최영일 시사본부 진행자 어서오세요 네 시사본부 방송팀장 최영일입니다 자 국민의힘 윤석열 후보가 아, 논란 3일 만에 네, 사과했습니다 어찌했는지 잠깐 듣고 올까요 제 아내와 관련된 논란으로 국민
2: 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송합니다 이후 여하를 불문하고 경력 기재가 정확하지 않고 논란을 야기하게 된것그 자체만으로도 제가 강조해온 공정과 상식에 맞지 않는 것임을 분명히 말씀드립니다
0: 국민 여러분께서 저에게 기대하셨던 바 결코 잊지 않겠습니다 사과문을 읽으셨습니다. 제가 강조해온 공정과 상식에 맞지 않는 것이었다. 그리고 일관된 원칙과 사태 그건 제 가족 주변에게도 똑같이 적용돼야 된다. 지금까지 지금까지 상황 파악이 먼저다. 얘기하다가 오늘은 그냥 사과했습니다.
5: 일단은 뭐 일단 지주율이 좀 출렁거렸고 첫째요. 네. 그 다음에 두 번째로는 이제 대학 강사들 비정규직 그. 교수들 음. 이런 분들이 또 들고 일어났고요
0: 네, 그 발언은 부적절했죠
5: 네 그렇습니다 그리고 이 태도에 대한 역풍이 좀뭐 만만치 않았습니다 음. 뭐가 잘못된 거냐라는 식으로 대응을 해서 논란이 좀 커졌고 이 사안이 하루 이틀 끝날 사안이 아니라 계속 길어질 것이다라고 어, 판단이 되고 있기 때문에 뭔가 끊고 가야 된다 이런 생각도 좀 있었던 것 같고요 그리고 배우자 김건희 씨가 직접 지금 나서기 어렵다 나서는 순간 더 일파만파 커질 거다. 때문에 후보가 빨리 한번 끊어 주는 게 낫겠다. 이렇게 본게 아닌가 싶습니다.
2: 네. 근데 이제 김건희 씨는 그러나저러나 나섰죠. 결국은 기자들 네. 앞에 나섰고 네. 한 번은 이제 이 사과 의향이 있다. 이렇게 아니, 전해졌고 네. 또한 번은 국민, 국민께 심려를 끼쳐 드려서 죄송하다. 아무 뭐 이게 사과냐 아니냐 논란은 있습니다만 사과에 이제 취지는 전한 바가 있고. 그런데 문제는 이제 선대위, 국민의힘 선대위 고민이 있어요. 뭐냐면 김건희 씨가 완전히 관리를 공식적으로 하지 않는 이상 지금 사실은 통제는 안 돼요. 지난 일요일부터 오마이뉴스 기자와 통화하고 전화를 받아서 문제가 됐다는 거 아닙니까? YTN 기자랑 통화하고. 그 전에도 네.
0: 많은 기자들하고 통화를 하고 아유, 많은 기자들이 나왔고요. 기자들이 김건희 씨와 전화한 내용을 네. 녹취를 가지고 있다는 거 아닙니까? 그
2: 전원이 지금 이제 김의겸 의원이, 열린민주당 의원이 전언을 했는데 그 문맥의 해석을 놓고도 또 여야가 달라요, 지금. 그런 이제 일이 계속 벌어지다 보니까 메시지를 일관되게 관리해야 된다는 이제 선거의 취지에서는 김건희 씨의 입이 국민의힘 선대위에서는 상당히 고민이 될수 있다. 그래서 사실은 지금 이제 관리하겠다, 수행을 붙이겠다, 메시지 관리만이라도 일어나겠다, 하 이런 얘기가 나오는데 이걸 해야 되고요. 이걸 안 하면 자 오늘 이 윤석열 후보의 사과. 빠를수록 좋은 거였는데 더 늦은 거보다 낫죠. 근데 어제 뭐라고 얘기를 했냐면 자 사과를 하려도 내용이 있어야 무엇을 어떻게 잘못했는지 알아야 사과를 하고 긴건 기고 아닌 건 아니고 좀 구분을 하겠다 그랬는데 그럼 오늘 사과가 사실 확인이 된 사과인지 그렇죠. 이 확인이 좀 필요해요. 이게
5: 지금 구, 이 문제가 단계 끝나지 않을 것 같다고 느낌이 드는 게 바로 네. 그 지점입니다. 그게, 그러니까 근데, 김건희 씨가. 음. 일차적으로 밝혀야 할 부분이 굉장히 많아요. 계속 여러 가지 추가적인 가지가. 의혹들이 계속 네. 나오고 있거든요. 네. 때문에 어떤 부분이 자기가 기억이 안 나는 건지 음. 무엇을 또돌이켜 보니까 건지, 잘못 쓴 건지, 건지 기재한 건지 음. 이런 걸 솔직하게 인정을 해야죠. 왜냐하면 네네. 배우자는 아들 문제가 또 약간 다른 성격이 있지 않습니까? 음. 어쨌든 청와대 만약에 대통령이 된다면 윤석열 후보가 굉장히 중요한 역할을 하게 되는데 음. 이 부분에 대해서 명쾌하게 하지 않으면 제가 볼때대속 보면서 계속 이 문제가 집요하게 따라다닐 가능성이 있습니다. 한 번은 자, 내용 정리를 윤석열 후보 측에서 해줘야 될것 같습니다.
0: 윤석열 후보 측에서도 좀 답답할 거예요. 음. 자꾸 일어나면 의혹이 두 개, 세 개씩 나오기 때문에. 그러니까 이것은
2: 본인이 정리하고 그렇습니다. 배우자인 윤석열 후보가 확인을 해서 또이 김종인 총괄선대위원장이 자 우리는 좀 뒤늦게 알았다. 근데 매일 언론보도는 터지고 있는데 저는 굉장히 좀 늦이다는 생각이 들어요. 게 알았다.
5: 민주당 쪽의 안민석 의원이나 이런 분들은 뭐 열다, 열가지에 지금 의혹을 제기하고 네네. 있지 않습니까? 그 학력 문제, 음. 허위기재, 그 다음에 수상, 수상 이력에 대해서 허위기재, 그 다음에 경력 문제, 경력 문제, 열여덟 가지를 제기하고 있는데 지금 보면 하나씩 하나씩 터지고 있고 음. 오늘 또뭐삼성미수관 삼성미술관 관련해서 그것 또한 거기는 없었는데 네. 그 문제도 삼성플라자에서 전시를 했는데.
2: 또 95년도까지 있어요. 지금 미술세계라는 이제 잡지사가 주관한
0: 수상경력문제
5: 이게 지금 어디까지가 가짜냐. 이 부분이 계속 커질 것 같습니다.
0: 민주당에서는 이재명 후보의 아들 의혹이 터져나왔습니다. 불법 도박 논란에 의해서 성매매 의혹까지. 이 문제는 어떻게 흘러갑니까?
2: 저는 이거는 어제 오전에
0: 조선일보 보도로 딱 터졌는데 정말
2: 정광석화처럼 이재명 후보의 사과가 나왔어요. 네. 사과는 간결해요. 자 의혹 제기가 있었는데 그 아이디는 우리 아들 맞다 확인해 보니 이 자식을 이렇게 뭐잘못 가르쳐서 불찰이다 죄송하다 사과 그다음에 최대한 앞으로 이런 일이 없도록 조치하겠다 치료라도 받겠다. 그러니까 반대쪽에서 바로 불법 도박은 법적 문제에 처벌 대상 아니냐 법적 처벌 받겠다는 거예요. 발게 네. 받겠다라고 아들도 사과하고 얘기를 했어요. 네. 그럼 수사의 결과 입건이 되면 이게 징역이든 벌금이든 받게 되겠죠. 그다음에 또 온라인에 게시된 글들을 다 긁어서 어 이게 성매매 업소에 출입한 의혹이 있는 게 아니냐 나왔는데 이재명 후보 측의 오늘 여기에 대한 응답은 사실 확인을 했는데 아들이 아니라고 한다. 그럼 부모 입장에서 성매매는 없었다고 한다를 전제로 해서 없었다라고 부정을 한 겁니다. 근데 만약에 야당 이거 이 수사 대상이다. 수사에서 출입한 게 확인이 되면 법적 처벌 대상이 되겠죠. 저는 그렇게 흘러가리라고 봐요.
5: 네. 뭐, 저는 그 아들 검증에 있어서도 철저하게 검증해야 한다고 봅니다. 음. 중요하다고 보고요. 네. 어, 못지않게 그보다는 더 배우자가 더 검증을 더 철저히 해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 네. 배우자의 역할이 더 크기 때문에 그런 거죠. 어, 청와대에서 해, 뭐, 어떻든 안주인 역할을 사실상 하는 거 아닙니까? 네. 굉장히 중요한 거다 이렇게 보고 있고요. 태도적인 측면에서는 이재명 후보가 잘했을지 몰라도 음. 이 내용 자체는 굉장히 충격적이었거든요. 음. 그리고 특히 이제 그 마사지 업소 출입했던 이 부분이 의혹. 의혹이 네. 어, 연이어서 터졌기 때문에 아. 국민들이 뭐 갖고 있는 어떤 충격적인 부분이 굉장히 클 거라고 지지율에 있어서도 잠시, 어쨌든, 김건희 씨의 그 허위학력, 음. 경력, 수상이력, 이 부분이 데미지에 상당히 커서, 어, 어제 오늘 뭐 발표되는 여론조사 결과 보면, 오차 범위 내에서, 네, 네. 그, 어쨌든 골든크로스가 일어나는 이런 음. 현상들이 좀 보이고 있는데, 다시 그 목요일날 지금 이재명 후보 안될건이 터졌기 때문에, 내주에 음. 네 발표되는 조사는, 음. 어, 굉장히 그 혼란스러울 것 같고요. 네. 그 다음에, 어, 어떻게 보면, 김건희, 그 다음에, 이재명 후보의 아들과는 맞물려서 이전 시점으로 돌아가지 않을까 그런 생각도 약간 듭니다.
0: 지금 네. 그 국민들은 아이고, 가족 리스크 이렇게 이렇게 복잡해 더 나오는 거 아니야? 더 복잡해지는 게 아니야? 이렇게 또 걱정하는 네네. 분들도 많아요.
2: 그런데 예를 들면 지금 이렇게 보여지는 겁니다. 이제 이재명 후보의 자제가 또 있어요. 자제 문제, 아까 얘기한 대로 자녀 문제가 터지면 네. 이재명 후보 혹은 그 부인, 가족에게 데미지가 있죠. 실점하는 거예요. 네. 네. 그냥 이미지 나빠지고 마이너스예요. 진흙, 진흙탕 싸움인데. 그런데 문제는 그건 그대로 흘러가고 음. 야당이라든가 또 야권 성향의 뭐 유튜버라든가 계속 팔거 아니에요. 그래서 이게 가족 신사는 털기 선거가 시작됐다. 지금 두 후보 모두에게 지옥문이 열렸다 이렇게 표현할 수 있어요. 지옥문 그런데 문제는 네. 상대방이 감점이 되면 나는 가만히 있어도 올라가는 효과가 있으니까. 상대 진영은, 어, 좋다. 이게 민주당이 이번 주 초에 팔짱 끼고 강건호 불구경을 하는데, 김건희 사태가 계속 커지니까, 이건 민주당은 호재진 거죠. 저쪽이 악재니까. 근데 문제는 김건희 씨 논란도 파장이 계속 갈 거란 말이에요.
5: 그리고 거기에서 네. 쟁점은 그겁니다. 허위 그 학력 경력 수상 이력 중에서 공소시효가 남아있는 거가 음. 있느냐? 그러니까 그게 이제 18가지 의혹 중에 일부, 일부 보이긴 네. 합니다. 그런데 실제 이제 그런 부분들을 법적 조치를 할 거냐. 민주당이 네. 지금 고민에 들어간 것으로 나오는데 언론 네네네. 보도에 보면. 그런데 지금 바로 들어가지 않는 것은. 민주당도 고민할 텐데 이거 검찰에서 음. 고민할 부분일 것 같은데요. 아니 검찰도 고민하겠지만 음. 어쨌든 그 인지수사가 될 수도 있지만 고발 조치가 있어야 하기 때문에 네네. 대부분 수사들이 시민단체나 아니면 민주당이 고발을 해야 할 텐데 음. 뭐냐면 민주당으로서는 아들 문제 터졌기 때문에 바로 고발 하기보다는 2, 3일 좀 상황을 지켜보고, 지켜보고. 판단하지 않을까 싶고요. 그 사이에 네. 물론 시민단체가 할 수도 있습니다. 어, 지금 아들 문제 이재명 후보 아들 문제 시민단체가 고발을 음. 한 거거든요. 그래서 바로 경찰에 입건이 됐지 않습니까? 그러니까 비슷한 형태를 취할 가능성이 있습니다. 음. 이거는 고소고발이
0: 고소 네. 될 가능성이 매우
2: 높잖아요. 네. 아니 민주당은 고발 조치한다는 입장을 냈어요. 네. 자, 민주당은 고발 조치를 그 이후에는 어떻게 거죠. 됩니까?
5: 그러면 이것도 수사에 들어가지 않겠습니까 결국은 검경의
2: 손에이 네. 이재명 후보의 아들 등가족 문제 그리고 지금 이미 김건희 씨와 장모 최 씨는 이미 지금 검찰의 손에 있어요 네. 근데 여기서 제가 굉장히 흥미로운 대목으로 하나 말씀드리면 오늘 사과 말고 이 윤석열 후보가 최근에 이번 주에 관은 클럽 토론도 있었고 쭉 하는데 무슨 얘기를 하냐면 자 본부장 문제 관련해서 강하게 화를 냅니다. 격앙된 대목이 있어요. 뭐냐면 도이치모토스 그거 공소시효 그냥 흘러가는 건데 그걸 민주당 이제 집권 세력이 난리를 치니까 검찰이 마지못해 다시 들여다보고 있는. 타데타고
5: 있는 거다. 그 전에 구속 안 됐던 사람들이 이번에 다 구속됐잖아요. 네 명인가.
2: 아니 네명 구속됐고 권호수 네. 회장도 이제 기소가 됐어요. 구속 네. 기소가 됐는데 제가 윤석열 총장 바로 전 검찰 총장이잖아요. 이분 말씀을 들으면서 어? 이게 어폐가 있다라고 느낀 건 뭐냐면 공소시효가 닥치면 급하게 기소하는 게 검찰이에요. 자 여기서 네. 그 사람들은 오히려
5: 봐주기 수사했다라고 평가받지 않을까요? 검찰이 이, 그동안 여기서 사람들은 네. 어 정경심 씨 사건을
2: 그냥 <웃음> 네. 자연스럽게 <웃음> 아니, 떠올릴 수밖에 저는 없어요. 저는 2019년 9월 6일 네. 인사청문회가 열려서 네. 남편인 조국 전 장관이 그때는 장관 후보자로 하루 종일 이제 청문회를 봤는데 그때 질문 중에 제가 야 이거는 굉장히 센 답변인데 놀랬던거 뭐냐면 장관 후보자 사회주의자입니까? 그랬더니 아닌데 사회주의도 필요하다 이런 얘기해요 네, 그동안 사노맹, 이념공방 막 했는데 이렇게 큰 답변이 그냥 흘러가요. 왜? 그날 표창장에다 몰입이 네. 돼 있었거든요. 네. 그러다가 자정되는 무렵에 기억나시겠지만 네. 법사위원장이 이거 좀더 해야 되지 않느냐 하다가 12시에 끝냈는데 네. 사실은 10시 때에 이미 정경심 교수는 기소된 거예요. 네. 네. 그게 자정 넘어서 속보가 나오죠. 여상규, 그러면서
5: 여상규 위원장이었죠? 네, 여상규 위원장이었습니다.
2: 최초로 소환조사도 없이 피의자가 기소가 되는 일이 벌어져요. 네. 왜 그랬느냐 그랬더니 이게 공소시효됐는데. 마침 오늘 날짜까지가 가 공소시효라 네. 지금 기소 안 하면 내일부터 공소시효가 끝난다. 이게 검찰의 모습이라면, 네. 윤석열 검찰의 모습이라면 왜 본인의 아내는 놔두면 공소시효 지나갈 걸. 네. 왜 여당이 지금 들이 파느냐. 이렇게 얘기하는 건 너무 좀 이상하게 들리는 거죠. 여당이
5: 먼저 판 것도 있지만 사실은 언론이 지금 계속 그, 취재한 것 아닙니까? 그죠어
0: 과거에도 조국 사건에서 네. 언론이 문제 제기를 해, 하지 않았습니까? 네네. 언론이 문제 제기를 하니까 검찰이 이 정도로. 공론화된 사건은 수사에 나설 수밖에 없다면서 압수수색에 들어갔어요 대대적으로. 그리고 아까 말했다시피 공소시효가 코앞에 다가오니까 소환도 없이 기소를 했습니다.
2: 나중에는 그 날짜가 아닌 것으로 또 정정을 했죠.
0: 일관된 원칙과 잣대.
5: 그러면 김건희 씨이 정도 되면 네. 압수수색 해야죠. 이전 상황으로 본다면. 그런데
2: 저는 또 하나 추가를 할게요. 이게 조국 전 장관 사태와 김건희 씨를 이렇게 맞붙이면 또 여야 진영 격돌에에서 야, 그 얘기를 또 끄집어내는구나 그러실 수 있으니까 오늘 그냥 보도를 보시면 더 옛날 사건 이게 노무현 대통령 참여정부 시절 후반에 신정화 신정화 사건이 터지는데 그때 윤석열 검사가 학력을 위조해? 이건 엄중한 범죄인데 끝까지 밀어붙여서 유죄를 받아 냈다는 거예요. 1년
5: 6개월 살았습니다. 근데
0: 지금 다르잖아요.
2: 좀 달라요.
0: 아, 직 아직 시작 안 했으니까.
2: 그 네. 아니, 뭐 현직
5: 과치인장은 아니시니까. 네, 대통령 어떻게 작용되는지. 근데 되는지. 오늘 딱 보니까 음. 질문을 안받안 안 받으시더라고. 음. 입장만 딱 내고 다른 이제 대변인이 음. 질문을 받고 황급히 자리를 떠났습니다.
0: 그 표정을 표정을 좀 자세히 보십시오. 대단히 화가 나 있더라고요. 오늘 좀 네.
2: 심기는 안 좋으십니다. 심기, 뭐, 뭐, 그렇죠. 조리가 뭐 좋을 수는 없겠지만
0: 네. 그런데 굉장히 좀 어, 네. 심기가 그래도 어쨌든 모습이었습니다.
2: 메시지의 내용은 이렇게 한 거예요. 자 예외는 없다. 우리 가족이라고 예외는 아니다. 나의 원칙, 그 원칙이 이제 공정과 상식. 그다음에 오늘 얘기 나다것처 정의. 뭐 이제 윤석열 후보가 강조해 온 거라면 사실은 지금 이 김건희 씨의 그 지금 여러 가지 의혹들은 그렇게 가벼운 것이 아니다. 이호공실님께서
0: 자식이기는 부모 없고 아내이기는 남편 없습니다. 다 음. 양쪽 다 철저히 수사합시다. 음. 자. 이재명 후보의 아들도 윤석열 후보의 부인도 검찰 경찰 수사의 손에 넘어갔습니다 그런데 그렇죠. 그렇죠. 이두 군데 이두 리스크 이 가족 리스크 중에 어떤 게더큰 데미지를 줍니까? 음.
5: 저는 뭐 지지율에는 두 가지 다 영향을 주는 데 아니 그러니까 사안을 보면 사안을 보면 원래 이제 국민들이 좀더 더 민감한 게 배우자한테 더 민감하죠 음. 사안상 그런데 그 이재명 후보의 아들 문제가 터졌지만 이재명 후보의 집안 관련해서 여러 잡음들이 있었잖아요. 그전에 형수와 관련된 것도 있었고 네네. 여러 가지 있었기 때문에 이런 누적된 부분들이 있어요. 이미지 음. 자체가. 가족 전체가 여러 잡음이 좀 많구나. 네네. 이런 느낌이 있고 당연히 윤석열 후보도 장모가 이미 일심에서 유죄를 받았고 또 여러 가지 너무나 많은 네네. 지금 우혹들이 계속 제기가 음. 되고 있거든 자고 나면 하나씩 터지는 것 같아요. 거의. 그리고 지금 배우자도 그렇고, 본인도 아직 깔끔하게 벗어난 건 아니거든요, 여러 의혹들이. 그리고 또, 그, 기존에 정직 2개월 받았던 부분도 있고, 네네. 판사 사차의 의혹들도 여전히 제기되고 있고, 그래서, 어, 가족, 이렇게 된다면 어떤 현상이 벌어진, 벌어지냐면, 결국은 도덕성 문제에 대해서는 피장파장이 될것 같아요. 둘다그 부분에서는 자유롭지 못하는. 이렇게 상황이 되면 마지막에 변수는 정권심판론의 그런 정서가 세냐? 아니면, 전반적 투표라고 일컬어지듯이, 누가 그 정책적인 측면, 측면, 자질적인 측면, 음. 능력적인 측면에서 누가 우 위에 있느냐, 음. 어떤 쪽이 힘이 세냐에 따라서 이번 대선이 결론이 날것 같습니다. 음. 같습니다.
2: 일단은 좀 이제 연말 연초에 있는 국민들은 우울하다. 이런 네. 선거전을 보길 바란 게 아닌데, 네. 성탄절도 이제 일주일 남았고요. 그 다음에 이제 바로 이제 새해 딱 쳐오는데, 지금 진흙탕 싸움이잖아요. 네. 그런데 이제 아까 말씀하신 대로 이재명 후보는 이미 지역 순회 때 그런 얘기를 한 바가 있어요. 내가 비천한 출신이다. 이것도 논란이 있었지만 결론은 방점이 뭐냐면 진흙탕에서도 꽃은 핍니다. 이 얘기로 이제 끝나는데 지금 진흙탕전이 벌어지고 있는 거예요. 누가 누가 더 더럽나 지금 이렇게. 국민들의 눈에는 비치는 거예요. 지금
0: 이런 요소, 여론조사도 나올까요? 물어봅니다. 김건희, 네? 이재명 아들 누가 더 문제예요? 이런 거. 아, 나올
2: 수 있어요. 왜냐하면 지금 일단 오늘 여론조사 일부를 보니까 서브질문이긴 한데 네. 자 김건희 씨 이제 이 허위 경영 문제가 윤석열 후보의 지지율에 영향을 주, 주, 줄이라 보십니까? 네. 대부분 준다는 여론이 당연히 높죠. 아니, 당연히
5: 높죠. 그럼 10명 중한 음. 6명 정 정도는 그런 생각 같죠. 근데 그 나들을 물어도
2: 마찬가지일 거라고요. 갤럭조사 봅니다.
5: 보면 두 후보의 호감도가 나와 있어요. 네. 그리고 그호감도 유심히 보시면 음. 순서만 뭐그몇 퍼센트 이렇게 얘기하면 또막 길어지니까 설명하려면. 네, 네, 네. 어쨌든 그 지금 지지율 을 앞선 후보가 앞섰던 네. 후보가 제일 높고요. 제일 안 좋은 후보는 또 안철수 후보 음. 이런 후보들이 이렇게 순서대로 쭉 나옵니다. 네, 네, 네. 그래서. 어 그런 호감도 역시 중요하다는 라게 다시 한번 좀 증명이 된것 같고요
0: 음. 3765님께서 여기서 우리는 분노하는 겁니다 빨리 학력 위조 수사해야죠 네네. 총장이라고 봐주는 거로 보이니까요 화가 나는 겁니다 얘기하고요 저스틴 님께서는 누가 봐도 이재명 아들이 더큰 범죄다 아 그건 다
2: 좋아요 저는 그래서 박 대표님 의견에 약간 반론이 있는 건 뭐냐면 배우자 문제가 더 크고 아들 문제가 좀 작다 이게 이제 청와대에 들어가면 그게 눈에 보이는 대목이긴 한데 저는 역대 선거에서 쭉 보면 데미지가 아들이 더 문제냐 배우자가 더 문제가 아니라 사안이 누가 더 세냐의 문제잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 근데 예를 들면 지금 이 아들의 죄질이 좋진 않잖아요. 네, 네. 도박, 네. 성매매는 의혹. 네. 도박은 인정을 했고 일정 부분. 네. 자, 그러면 이제 수사 대상이니까 수사로 드러내고 처벌하라. 이게 부모이자 대퇴선 후보 입장이에요. 네. 그러면 이쪽 배우자도 저는 똑같이 배우자다 자녀다 이 구분보다는 나와 있는 문제들을 이게 법적 처벌의 대상이 될수 있는 여지가 있는 부분들은 깔끔하게 수사하라. 그리고 이 아까 얘기한 대로 내 원칙에는 가족이라고 예외는 없다. 오늘 이렇게 사과를 했으니까 처벌받을 문제겠으면 은 당당하게 처벌을 받으라는 거예요. 그러니까 국민들에게 용서를 구하고. 그래서 똑같은 기준으로 가면 돼요. 그러면 윤석열
5: 네. 후보가 그그 그 지금 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보한테 음. 수사 받도록 오히려 후보가 이야기하는 게 맞는 거 아니냐? 음음. 물론 이제 고발 조치가 이루어졌습니다만 시민단체 통해서 그러면 이제 그런 얘기가 나올 수도 있는 거 아닐까 윤석열 후보한테 음. 이렇게 우혹이 많고 네. 일부는 진짜 사실이 많이 드러났기 때문에 이미 네. 허위 네. 허위라는 게이 정도 되면 자진해서 김건희 씨가 아. 수사 받도록. 윤석열 후보가 직접 이야기하는 어. 거 아니냐.
0: 잠시만요. 네. 이재명 후보 아들은 수사를 받을 것 같습니다. 네. 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 그런데 김건희 씨는 수사를 받게 될까요? 오늘 윤석열 후보가 아내와 관련된 국민의 비판을 겸허, 겸허히 달게 받겠다고 어. 했는데 법과 원칙을 얘기는 하겠으나 수사받게 되는 얘기는 안 했는데. 그러니까 안
5: 했다는 거예요. 제 얘기는 네. 문제가 있다면 그럼 그 뒤에 이제 만약에 계속 또우혹이 깊어지면 음. 저는 김건희 씨 의혹은 계속 길어질 것 같아요. 아,
2: 근데 문제는 이렇게 되는 거예요. 이게 이 윤석열 후보가 법조인이기 때문에 우리보다 더잘 알고 계실 텐데 문제는 어 2007년도 수원여대에 겸임교수로 들어가는데 제출한 문서들이 허위야? 그럼 지금 재직증명서가 네. 국민의힘은 아직까지 직인이 찍혀 있고 이것은 유효한 문서다. 다만 누가 왜 당시에 어떻게 발행했는지가 오래돼서 확인이 안 되는 게 문제다. 확인되면 문제없다. 근데 지금 또 민주당 쪽에문제적인는 사문서 위조의 가능성이 높다. 네. 뭐 이제 딱 다른 문서랑 비교해 보니까 형식과 직인이 다르다. 직기는 사각형인데 이건 원형으로 돼 있고 문서 번호도 지금 문제가 있고 그리고 문제는 당시에 소수의 사람이 일했던 협회에서 서로 다 가족처럼 알았는데 김건희 씨를 본 사람이 없다는 거니까 지금 역대 회장도 없고 음. 뭐 직원도 없고 이게 문제죠. 그러니까 음. 이 발급한 사람이 전 나와서 음. 아 제가 뭐 당시 사무국장이었는데요. 김건희 씨는 외부에서 이런저런 일을 도와주셨고, 저희가 감사해서 발급해 드린 거 맞아요. 이런 증언이 나와야 돼요. 네. 안 그러면 이게 사문서 위조라는 게또 밝혀져야 돼요. 근데 최악의 경우에 위조라 하더라도 사문서 위조죄가 공소시효가 또 7년이에요. 네. 이게 2006년에 발급된 걸로 돼 있고, 2007년에 행사됐다면 지금 이미 이제 한 14년 된 거죠. 그러니까 처벌 대상이 아니라는 걸윤 후보는 알고 계신 거예요. 그런 문제는 민주당에서 고발해서 이거 수사해서 처벌해 주십시오 하려면 7년 내에 사문서 위조가 나오든가 아니면은 뭐그 사이에도 대학에서 강의하려고 뭐 어떤 이걸 행사했던 정황이 그러니까 나와야 되거든요. 예를
5: 들면 경력이나 학력을 위조해서 허위 기재를 해서 수당 이력도 만약 그것이 대학의 그 전임 교원으로서 네네네. 활동하는데. 어, 그게 막 영향을 끼쳤다. 업무 방해다 업무, 그럼 네. 업무 방해로 네. 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 걸 수도 있죠. 그렇죠. 2015년 사안이라든가 그렇죠. 이런 사안이 있을 아. 수 있으니까요. 근데 진짜? 이제 저는 윤석열 후보도 굉장히 저는 타이크라고 보는 게 네. 그 사안의 성격상 아들 문제가 더커 보인 측면도 있습니다. 인식적인 네. 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 측면에는. 그런데 네. 김건희 씨가 그 목돈미를 누가 옆에서 아, 수행님 이... 사람이 끌고 왔잖아요 아. 그 모습이 굉장히 안 좋았어요 첫째 아, 안 그리고 두 번째는 음. 공정과 정의 명분을 가지고 윤석열 후보가 뛰어들었단 말이에요 대선에. 자 거기서 음. 제가 질문하겠습니다 그래서 타격이 있는 거예요 아. 이게. 그래서
0: 공정을 무기로 한 윤석열 음. 어, 이번 부인 논란으로 이 공정에 윤석열 표 공정에 좀 타격을 입지 않을까. 이게 어 타격을 진... 좀 입지
2: 않을까가 아니라 크게 입었다고 크게 봐요. 이게 내상이 큰게 심상정 정의당 후보 얘기를 저는 전적으로 공감하는데 채용 공정에 상당한 문제를 야기한 거다. 이 자체가. 근데 예를 들면 윤 후보가 말씀하신 게좀 어폐가 발생한 게 이게 경쟁을 시간경사 TO 하나를 놓고 공개 채용을 하는데 경쟁을 한게 아니고 초빙돼서 소개로 들어간 거기 때문에 우리 배우자가 들어갔다고 해서 타인이 탈락한 게 아니다. 근데 이런 경우에 자료보고 뽑질 않아요. 관행을 잘좀 기자들이 들여다보십시오 그랬는데 이게 시강강사와 겸임교수 시장을 보면요. 이 노동시장이 윤 후보의 말씀이 잘안 맞아요. 아니, 그리고
5: 그게 당장 나왔잖아요. 음. 그, 그 시강강사 하시는 노조, 분들이 노조분 비정규 분들이 교수 노조입니다. 거기서 만약에 잘못된 허위 경력이 있었다. 기재 네네. 그건 그걸 모르고 그냥 보고 쓰는 거 아닙니까 사람들이 그게 허위인지 아닌지 모르고. 사유 사유가 탈락
2: 사유가 사유 된다는 거죠. 탈락 사유가 되죠. 그게
5: 이제 있다는 거죠 또 규정에. 아,
0: 알겠습니다. 이재명 후보 아들 네. 관련해서는 다른 내용은 없나요 없 이제.
5: 아 그건 모르죠 저희가. 지금
0: 이 사실은
2: 언론 보도는 아니고 설은 또 다른 자제에 대한 다른 문제도 있다라는 설이 쭉 있었는데 지금 이제 민주당 쪽에서는 이거는 확인된 사실도 아니고 이 음해다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 네. 지금 문제 뭐냐 면 저는 기성언론은 그래도 itn이든 뭐 마이뉴스든 직접 통화를 했거나 팩트체크를 하는 과정인데 걱정되는 건 지금 이번 주에는 메타버스 못 가잖아요. 올해 메타버스 운행이 어려워요. 네. 그래서 현장을 돌던 이재명 후보는 본인의 강점을 하나 지금 당분간 잃게 됐어요.
5: 아니 지금 음. 저기 보면 아니, 그리고 이제 김혜경 여사가 바로 나오기 어렵죠. 네네. 가족 문제가 있으니까 그게 그렇죠. 이제. 이재명 후보한테는 악재일 것 같고요. 네. 어, 두 번째는 또 이런 것도 있어요. 장모 같은 경우 윤석열 후보 장모 성남 땅 관련해서 차명 소유했다. 네. 그래서 벌금은 몇 십억 지금 낸거 아닙니까? 네. 그 얘기도 나, 나왔는데 네. 지금 묻혀 있죠. 네. 그리고 김건희 씨가 건보을 7만 원밖에 안 낸다는 거 아닙니까? 네. 그것도 좀 새롭게 드러나는 우혹 아닙니까? 네. 그래서 이거 재산에 비해서 이거 뭐 편법 아니냐 이런 지적도 있는 거거든요. 네.
2: 이명박 씨가 아니냐라고 어, 민주당 그래서 지금 했죠. 어떻게
5: 보면 처와 장모와 관련된 의혹들이 음. 제가 볼 때는 이거 뭐 선거일까지 계속 뭔가 드러날 것 같아요. 네, 그래서 오래 갈것 같다. 오래 갈것 같아요.
0: 네. 끝까지 그 갈것 같아요. 의혹을 의혹으로 덮고 사건을 네. 사건으로 덮고 네. 과거에도 보기는 봤는데. 3 3 4구님 문제 많은 후보들 중에서 좀 덜한 후보를 선택해야 할 국민의 <웃음> 네. 자존심은 비참해집니다. 네. 얘기합니다. 나님께서는 두분 오늘 다. 핵심을 놓치는데요. 어, 네네. 핵심은 후보들이 자신들의 표와 어. 가족들의 문제를 대하는 태도. 음. 태도가 지금 선거의 핵심입니다. 아, 중요한 문제. 누구 가누 가족이 더 지지분하냐. 이거는 아닙니다. 아, 얘기하는데
5: 아. 그렇죠. 이 사안을 대하는 태도. 그러니까, 사과하는 태도. 네, 네. 그러니까 처음에는 어떤 사안에 대한 충격적인 내용들이 음. 먼저 오지만 말씀하신 대로 후보가 어떠, 어떤 모습을 보이느냐. 태도 부분이 오래 가요. 네. 나중에 이제 감정이 좀 차분해지면 이성적으로 좀 판단하다 보면 누가 지도자답게 그, 그런 악재는 누구나 터지기 마련인데 아, 그런 있죠. 문제에 대해서 진솔하게 이야기하느냐 음. 그런 부분들이 나중에는 오래 갑니다.
0: 여기서 잠깐. 크리스마스 때도 우리가 이 얘기를
2: 하고 있을까요? 지금 다음 주 금요일인데요. 하게 될 크리스마스 것 같아요. 직전. 하게 될것 같습니다. 크리스마스의 그러니까
0: 주인공은 누가 됩니까?
2: 23일인데 지금 역시 크리스마스는 가족의 시즌이에요. 네. 가족의 계절인데 제가 보기엔이두 가정을 다 다루게 될것 같은데. 아 진짜요? 근데 문제는 뭐냐면 아까 태도 얘기는 중요하신데 결국 우리가 사과 중요하다. 사과 빨리 해야 된다. 근데 사과를 국민이 납득할 수 있도록 해야 된다. 이게 태도인데 다른 말로 하면은. 진정성이 느껴지면 그렇죠. 용서의 가능성이 높아지고 진정성이 안 느껴지고 이 허투루 맞지 못해 한다 그러면 용서받기 힘든 거예요. 도덕적인 거든 법적 처벌의 대상이든 그거는 공권력이 하는 거니까. 그러 면에서 지금 누가 더 진정성이 있는가를 두 후보가 이번 주말을 거치면서 난 빨리 했으니까 됐지라든가 에이, 맞지 못해서긴 하지만 결국 나는 인정했으니까 됐지가 아니라 국민들이 받아들일 때까지 납득되는 메시지를 일관적으로 계속 내야 돼요. 저는
5: 도덕성 문제에 대해서 문제가 계속 불거지면 음. 저는 윤석열 후보가 손해본다고 봅니다. 음. 왜냐하면 도덕성 문제에서 뭐 흔히 말하는 피장파장이다. 네네네. 이런 어떤 사, 국민들의 인식이 확고해지면 아. 아까 이제 공정과 정의를 명분으로 삼았던 어. 윤석열 후보가 좀더 타격이 있고 그럼 네. 결국은 능력적인 측면으로 그 국민들이 판단하게 될 텐데 네. 판단 기준이 옮겨갈 텐데 그 측면에서는 정책적 준비나 경험, 뭐 이런 음. 측면에서는 이재명 후보가 좀더 앞서지 않을까. 음. 그게 이제 대체적인 시간이것 같습니다.
0: 네. 예전에 하늘이 두쪽 나도 법대로 공정을 외쳤던 사람이었던 이회창 후보가 네,
5: 네. 아들 문제.
0: 아들 문제로 굉장히 큰 타격을 네. 입었는데 어떤 이번에는 어떤. 근데 사실 있으니까. 그런.
5: 후보 이미지는 둘다 없었어요 네, 그 전에 네. 이미 많이 의혹이 돼서 그렇지. 이해찬 같은 이미지는 없었잖아요
0: 네, 맞아요. 0341님 조국으로 난리치던 서울대 게시판 오, 조용한 거 보면 참 신기합니다 얘기합니다. 네. 오, 신기하네요 2399님 안녕하세요 추운 날씨에 건강하시길 빕니다 어. 힘들게 일하고 착하게 사는 국민을 생각하면 깊이 반성할 거라고 생각합니다 감사합니다 어. 자 정치연구소 영현영씨 최영일 박시영 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저는 2부에서 돌아오겠습니다 6시에요 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 문을 열었습니다 함께 하고 계시는 분들 계시죠 네 어서 오십시오. 감사합니다. 이부부터 합류하신 분들도 어서 오십시오. 감사합니다. 자, 7시까지 같이 해 주시고요. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 대선이 80여일 앞으로 다가왔습니다. 언론에서 계속 기사가 쏟아지는데 민주당 국민의힘 국민의힘 민주당입니다 아 거대 양당의 틈바구니에서 존재감을 나타내기 위해서 고, 고군분투하는 군소정당 후보들 주진우 라이브에서 계속 만나고 있는데요 김재현 진보당 후보 허경영 국가혁명당 후보도 봤습니다
1: 오늘은 오준호 기본소득당 후보입니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 기본소득당 대선후보 오준호입니다 네 출마의 변 부탁드리겠습니다 네 반갑습니다. 아직 제가 이제 생소하실 텐데요. 많이 낯섭니다. 많이 낯설실 겁니다. 하지만 기본소득 베스트셀러 작가입니다. 아 그래요? 그리고 용해인 의원의 비서관으로서 기본소득 입법을 위해서도 계속 활동을 해온 기본소득 전문가입니다. 네. 이 정책도 없고 비전도 없는 의혹 올림픽. 전락카베린이 대선을 바꾸기 위해서 출마를 했습니다 기본소득 대한민국 비전 전시 제시하려고 나섰습니다 많이 지켜봐 주십시오 기본소득 전문가네요
0: 그렇습니다 네. 그래서 공약을 세웠는데 1호 공약이 월 65만 원 기본소득이라고요? 예, 맞습니다 어제 심상정 후보가 100만 원이라고 했습니다
1: 아... 좀 올리셔야 되는 거 아닙니까? 예, 심상정 후보가 온 국민 최저소득 100만 원 말씀하셨는데 네. 또 저는 온 국민 기본소도 65만 원 이렇게 이야기해서 액수가 더커 보이지만 이건 좀 착시입니다. 정책 구조가 완전히 좀 다르고요. 그래서 저는 사실 소득보장 정책을 심상정 후보가 내신다고 해서 많이 기대를 하고 봤습니다. 왜 그러냐 하면 지금 너무 의혹만 난무하고 정책 경쟁이 이루어지고 있지 않기 때문에 소득보장 정책 가지고 한번 경쟁을 해보자 그랬는데 또 지켜보고 나서는 좀 실망을 했습니다. 네. 어, 심상정 후보의 정책에 대해서 제가 불평등을 해소하는 좀 담대한 기획이 나와야 되는 상, 나와야 되는데, 어, 땜질식 빈곤 구제 정책이다라고 좀 비판을 했는데요. 그 이유는 제가 봤을 때이 시민 최저소득이라는 것이 사실 국민을 갈라치기 했던 이전에 88% 재난 지원금의 심상정 버전이 아닌가 이런 좀 생각이 들었습니다. 어, 재원계획도 사실 없었고요. 이게 100만 원이라는 어떤 좀 최저소득을 정해놓고 그보다 모자란 사람을 채워주겠다라는 건데 기준선 이상의 국민들에게는 아무 지원이 없어서 어, 국민 대다수가 어, 세금 부담은 내지만 받는 복지 혜택은 없는 제도가 되고 말았습니다. 이게 현재의 어, 복지 제도, 선별적 복지 제도에 비해서 과연 얼마나 정의로운 것인가. 네. 좀 의문이 있고요. 좀 어렵네요. 예, 저는 선별 지원책을 많이 한다고 되는 게 아니라 기본소득처럼 좀 단순 명쾌한 제도를 통해서 분배의 어떤 담대한 어떤 불평등을 해소하고 분배를 좀 늘려야 한다고 생각합니다. 기본소득하면 이재명 아닙니까? 이재명 후보에게 기본소득 국민들은 좀... 다 그렇게 알고 있어요. 하지만 이재명 후보의 기본소득과 오준호의 기본소득은 분명히 다릅니다. 어떻게 다릅니까? 두 가지가 일단 확실히 다른데요. 첫 번째는 기본소득 그 자체의 목표가 다릅니다. 기본소득 액수의 목표가 다른데요. 어 저는 기본소득이 최저 생계 기본적인 생계를 해결할 정도의 충분한 기본소득이 되어야 된다라고 말씀드렸고 그래서 월 65만 원은 돼야 된다라고 했고요. 이재명 후보는 임기 중에 이제 연 100만 원을 말씀하셨습니다. 어, 그래서 뭐한 달에 7만 원, 8만 원 수준인데 이 정도로는 기본소득이 어 목표하는 어떤 그런 장점 어, 기본소득의 취지를 살릴 수 없다. 이게 첫 번째고요. 두 번째는 기본소득을 통해서 실현하고자 하고 있는 대한민국의 전환의 전망이 확실히 다르다. 저는 이제 기본소득을 단지 힘든 사람에게 좀 소비지원금을 나눠주자가 아니라 현재의 소수에게 집중되어 있는 부를 나누어서 불평등을 해소하는 좀 담대한 기획으로서 기본소득이 필요하다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 국민의힘 후보가 말하는
1: 기본소득에 대한 정책, 비전은 뭡니까? 저는 잘 몰라서요. 윤석열 후보요? 네. 윤석열 후보가 아직까지 기본소득 말씀하신 적은 없는데.
0: 국민의힘에서도 없습니까?
1: 하지만 김종인 씨가 윤석열 캠프의 총괄선대위원장이 되시면서 어, 기본소득과 유사한 그렇지만 어, 상당히 좀 어, 대범한 그런 복지정책 복 어, 복지 소득보장정책이 나올 거라고는 생각하고 있습니다 네. 그런데 그것은 보편적인 기본소득이 아니라 어, 좀더 힘든 분들에게 지급하는 선별복지를 좀 확대하는 정책일 거라고 예상하고
0: 있습니다 1009님께서 우리나라는요 일하는 사람 노력하는 사람을 위한 나라가 돼야 됩니다 공돈 나라를 원하면 월북하시면 됩니다 아 쿠바도 <웃음> 있어요 얘기합니다 기본소득 얘기하면
1: <웃음> 공산당이나 하는 일이다 이렇게 생각하는 분들이 아직도 있습니다 저는 이 기본소득 주면 사람들이 일안 하지 않겠냐라고 하는 것은 정말 오해다고 생각합니다. 오히려 기본소득을 주면 이 노동의 가치가 더 높아진다. 라고 생각하는데요 그 이유는 기본소득을 가진 사람들은 자신이 정말 원하는 일 스스로 선택하는 일을 할수 있는 좀 힘이 생기게 됩니다 지금처럼 어쩔 수 없이 일하는 게 아니라 기본소득을 받고 내가 보다 원하는 일을 자발적으로 할수 있게 된다면 오히려 이 노동의 어떤 가치가 더 실현될 수 있을 거다라고 예상합니다
0: 그런데요 돈을 주면 좋아 좋은데 그 재원은 어떻게 마련할래 이렇게 물어보는 사람도 많습니다
1: 맞습니다. 많은 분들이 돈을 하늘에서 가져오느냐 이렇게 물어보시는데요. 하늘에서는 못 가져오죠. 어디서 가져와야 되느냐. 땅에서 가져와야 됩니다. 네, 그 땅. 말씀은 네. 지금 우리 사회에서 어디 돈을 찍어낸다가 아니라 이미 돈은 있지만 그게 너무 소수에게 집중되어 있기 때문에 이것을 과감하게 재분배하면 된다는 라 예. 겁니다. 그러기 위해서 기본소득 목적세들을 저희들이 신설을 할 건데요. 중요한 것은 어 기본소득을 지급하면 대다수 국민들이 세금을 내더라도 받는 혜택이 커지기 때문에 좀더 많이 부담하고 함께 복지국가로 만들자라는 동의하시리라고 저는 믿고 있습니다
0: 손실보상 지금 자영업자들이 힘듭니다 그래서 손실보상 빨래해야 된다 하면서 50조 원 100조 원 계속 얘기를 하고
1: 있는데 국민의힘과 민주당의 손실보상 논의 어떻게 보고 계십니까 사실 뭐 말로는 만리장성을 못 짓겠냐라는 생각이 듭니다. 거대 양당이 말로는 뭐 50조다 100조다 하고 있지만 사실 지난번 예산에서 자영업자 손실보상으로는 3.3조 원밖에는 증액이 되지 않았습니다. 하지만 그래도 쥐꼬리만한 예 어떤 것이지만 어 손실보상을 위해서 재원을 확보하자고 말씀하신 거는 저는 환영하고요. 제가 구체적인 재원 마련 계획을 이미 제출을 했습니다. 건강보험의 누적 흑자가 너무 많은데 이걸로 공공의료를 확충하고요. 지방정부의 이제 세계익여금 남는 돈이 거의 30조 원이 넘습니다. 왜 지금 코로나 위기에 돈을 남겨서 지방정부에 쌓아두느냐. 이걸로 손실보상하자. 그리고 국채를 내서라도 재난기본소득을 주자. 이렇게 말씀드렸고요 이미 양당에서 어, 코로나 대응하는 예산을 재정 투자를 하자고 말씀하셨으니까 제가 제안한 어떤 재정 정책이 좀 빨리 논의가 되었으면 좋겠습니다
0: 오준호 후보가 제안한 정책을 가지고 논의를 해야 되는데 뉴스에서는 다른 내용만 계속 나옵니다 부인 뭐 아들 어떻게 보고 계십니까 지금
1: 예 뭐~ 언론의 역할을 좀 기대하게 되는데요 물론 뭐~ 정치인의 도덕성 검증이라는 것은 중요하지만 가족이 뭘 했다보다는 그 가족의 어떤 그런 뭐~ 여러 잘못된 것에 대해서 그 정치인이 어떤 태도를 보이느냐 그걸 숨기느냐 은폐하느냐 이런 것은 중요하겠죠 하지만 네. 가족 그 자체의 의혹 자체에 집중하기보다는 정책과 비전을 논의하도록 언론이 장을 만들어줘야 된다고 보는데요 사실 지금 전 국민이 윤석열 후보의 개이름이 토리인 것까지다 알고 있습니다 하지만 기본소득당의 오준호 후보의 이름조차 모른다는 것은 과연 민주주의의 발전에서 올바른 것이 아니다라는 생각이 듭니다 자, 기본소득당은 기본소득을 이렇게 외치고 있습니다
0: 그런데요 국민들한테 다가가려면 조금 더좀 힘이 있어야 되나 생각도 해봅니다. 그래서 기본소득당 녹색당 미래당 정의당 진보당 뭐 이런 당에서 모여가지고 하나로 조금
1: 힘을 합치는 게 어떤지 이런 고민도 있을 거 아니에요. 맞습니다. 이제 저희들이 합쳐지면 더 힘을 낼수 있을 것 같기는 합니다만 그런데 지난 여러 이제 정치의 역사들을 보면서 단지 모이기만 해도 되는 것은 아니고 모여서 뭘 할지가 중요하다고 생각합니다. 저희들이 기본소득당이라는 단일 의제 정당을 만든 이유도 거기 있고요. 저희들은 기본소득이라는 의제를 실현할 의지가 있다라고 하면 그것을 전제로 한다면은 어떤 정치 세력, 어떤 후보와도 이제 열린 어떤 협의를 해 나갈 용의가 있습니다. 하지만 지금의 이제 단일 라는 것이 기본 소득 같은 어떤 의제 없이 그냥 뭉치자라고 된다면은 네. 또 그것은 또좀좀 좀 다르게 판단합니다. 기본 소득당은 기본 소득이 가장 중요합니까? 부가 소득은 별로 안 중요합니까? 기본소득이 핵심인데 핵심인 이유가 뭐돈 주는 것만 중요하다가 아니라 기본소득을 줘야 우리 사회의 여러 어려움을 해결할 수 있다고 보거든요. 양극화, 기후위기 뭐 이런 그 현안들 있지 않습니까? 맞습니다. 양극화를 해결하려면 튼튼한 사회보장제도를 만들어줘야 하는 거죠. 네. 코로나 팬데믹이 우리한테 보여줬던 것은 일자리만 에 의지해서 삶의 안정성을 보장할 수 없다는 라 거거든요. 기본소득이 네. 필요합니다. 또 기본소득이 있어야 지금까지 이런 더 많이 소비하고 더 많이 소유하고 려고 하는 성장주의를 좀 극복할 수가 있습니다. 그런 점에서 다른 의제들을 해결하기 위해서도 기본소득이 출발점이라고 생각하고 차, 있습니다. 기본소득당 오준호 후보
0: 좀 아픈데 조금 이거 물어보겠습니다. 당선이 당선이 목표는 아니죠?
1: 예, 뭐 현실적으로 제가 뭐 당선되는 것은 뭐 로또 맞은 날별락도 맞는 것과 같은 확률이라고 생각합니다. 그, 그래요? 예, 하지만 하지만 어 제가 좋아하는 말 중에 사무엘 베켓트가 이런 말을 했습니다. 더 나은 패배를 준비해라. 이게 무슨 말이냐 하면 어차피 선거라는 것은 한명 외에는 다 패배하는 겁니다. 네. 하지만 그 패배 선거에 당선만이 아니라 기본 소득과 같은 어떤 의제를 우리 국민들이 이번 선거를 계기로 어느 정부가 들어서든 간에 이것은 반드시 해야 한다 우리 후손들을 위해서 반드시 해야 한다라고 하는 어떤 합의 공감을 이뤄내는 것이 저의 목표고 바로 그 목표를 이뤄낸다면 저는 이 선거를 제가 승리한 거라고 생각합니다 알겠습니다 비올라 님께서
0: 대선후보 디비 토론도 유력 후보랑 다른 후보까지 전부 한자리에서 출연시켜 출연시켜야 한다. 얘기합니다. TV 토론에. 만약에 나온다면
1: 어느 후보랑 맞붙고 싶습니까? 어느 후보한테 어떤 얘기해 주고 싶습니까? 이재명 후보한테 먼저 얘기를 하겠습니다. 이재명 후보가 지금의 어떤 그런 대중적인 어떤 지지를 받게 된 것이 기본소득, 토지 보유세, 차별금지법 등의 주제에 대해서 진보적이고 개혁적인 모습을 보인 거 아니겠습니까? 그런데 지금 어떻습니까? 하나하나 다 숨기거나 아니면 뒤로 물리고 있습니다. 그래서 제가 한번 비판을 했는데요. 이러다가 자신이 이재명이라는 것조차도 부정하는 것은 아니냐. 이렇게 비판을 했습니다. 저는 이재명 후보에게 기본소득 철학에 공감 한다면 저와 만나서 기본소득 국민에게 우리가 설득하기 위해서 제대로 된 한번 토론해보자. 예. 이렇게 제안 드리겠습니다. 윤석열 후보한테도 한마디 해 주십시오. 윤석열 후보는 문재인 정부의 어떤 문재인 정부에 대한 국민의 불만을 업고 거기에 대해서 어 사실 지금은 거의 증오 보복의 아이콘처럼 되고 있습니다. 과연 비전이 있는가 어 정책이 있는가 매우 의심스럽습니다만, 근데 윤석열 후보도 이제 현재 코로나 팬데믹 극복하기 위해서 반드시 복지의 대개혁 소득 보장 정책을 내야만 할 것입니다. 아 그것을 준비해 오시기 바라고요. 준비해 왔다면은 저와 토론에서 한번 맞붙어서 치열하게 경쟁해 보고 싶습니다. 여기까지 듣겠습니다. 추진우 기본소득당 대선후보였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈
6: 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철웅 기자 어서오세요 안녕하세요 어떻게 지냈습니까?
7: 뭐 똑같죠 뭐
0: 연말도 음. 똑같아요?
7: 네 똑같습니다
0: 그렇게 항상 똑같아요?
7: 내일 눈이 많이 온다고 하니까 네. 애들하고 눈싸움 하려고.
0: 아, 네. 좋네요. 어우, 기대됩니다. 자, 어떤 이야기부터
7: 만나 볼까요? 어~ 아, 오늘 소송 결과가 하나 나왔는데. 그렇죠. 어, 서울 행정법원에서 네. MBN이 방송통신위원회를 상대로 제기한 이 재승인 처분 부관 취소 소송, 네. MBN 패소 판결을 냈습니다. MBN이
0: 패소 방 예. 방통위가 <웃음>
7: 승소. 네. 작년에 MBN이 그 조건부 재승인을 받았는데 네. 이 재승인 조건이 17개였습니다. 네. 그중에 3개가 부당하다면서 예. 행정 소송을 제기했는데 아,
0: 다가 아니라 3개가 예. 부당하다.
7: 근데 그 3개가 부당하지 않다는 3개 게저도 법원의 판단인데요. 예. 이 3개가 뭐냐면 아시겠지만 MBN이 10년 전에 종편 선정 당시 약속한 납입 자본 중에 556억을 차명주주로 납입하고 이런 은폐하다 걸렸습니다. 네네. 그래서 네, 네. 어, 경영진들이 유죄 판결을 받기도 했는데, 이것과 관련해서 작년에 재생인 조건이 부과가 됩니다. 어떤 거냐면, 어, 업무 정지, 그니까 방통위가 MBN의 업무 정지 6개월을 지금 처분한 상태고, 이게 네. 또 법원에 가 있는데, 이 업무 정지로 인한 피해를 최대주주와 대표이사 임직원이 책임져야 한다. 네. 그리고 대표이사를 전문 경영인으로 선임하고, 이 사장 공모제를 도입해라. 뭐, 요런 내용들입니다. 요런 내용들에 현재 MBN 경영진이 동의할 수 없다라고 해서 행정소송을 제기했는데 어, 폐소 판결이 나왔습니다. 좋습니다. 다음 이야기는요? 어, 저희가 오늘 쓴 단독 기사인데요. 어, 4년 전 일입니다. 50대 남성 손아무개 씨가 한 명의 기자를 원망하는 메시지를 남기고 어, 스스로 목숨을 끊었던 분 충격적인 사건이 있었습니다. 굉장히 충격적인 사건이 있었죠. 예, 당시에 이제 당신은 펜을 든 살인자다라는 네. 문자를 남기고 이제 스스로 목숨을 끊은 사건인데. 당시는
0: 펜을 든 살인자다 이렇게 문자를 보내고 얼마 후에 예, 네, 두 시간 되죠.
7: 뒤에 스스로 목숨을 끊었는데요. 네. 어, 이 당사자였던 손 씨는 대구의 한 연구원 행정원으로 건물 대관 업무를 맡고 있었는데.
0: 대관 업무를 하는 그냥 뭐 평범한, 평범한 직장인.
7: 직장인. 네. 근데 이제 당시 김아목의 쿠키뉴스 기자가 <웃음> 어, 자신의 지인이 손 씨로부터 원하는 날짜에 대관을 받지 못하자, 그 이후에 손 씨에게 폭언을 하고 보복 기사를 씁니다.
0: 자, 그 쿠키뉴스는 국민일보에
7: 예, 뭐, 인터넷 매체. 네, 네, 인터넷 네. 매체인데, 네, 네. 그, 그
0: 사람이 자기 지인 내용을 가지고 처음에는, 처음에는, 음, 거의 협박성 전화를 했었죠.
7: 네 그런 다음에 이제 보복 기사를 썼는데 네. 이 사람이 금품을 수수하면서 자의적으로 대관업무를 하고 있다 이런 내용이었습니다. 네, 아니, 허, 그리고 대관, 허위 기사로 밝혀졌고요.
0: 대관을 안 해주니까 네. 이 사람 돈 받고 아무, 다른 사람들한테 해줘요. 그렇게 허위 기사를 썼어요.
7: 네, 그리고 결국 손씨가 김 기자에게 당신은 패널된 살인자다라는 문자를 보내고 두 시간 뒤에. 사망을 했고요.
0: 네, 언론사 그 다음에는 어떻게 됐습니까?
7: 쿠키뉴스는 사건 직후 김 기자의 사표를 수리하고 취재 과정에서 부적절한 언행이 있었고 기사 작성 동기도 불순했다고 인정을 했고요. 김 기자는 이후에 공갈미수, 명예훼손, 강요미수 등 혐의로 기소됐습니다. 그리고 대구지법이 2018년 6월 김 기자에게 징역 1년을 선고합니다. 징역 1년이었습니다. 당시 재판부는 이 언론 매체를 사사로운 목적을 위해 악용했다고 라 판단했고요. 판결문을 보면 김 기자의 경우 다른 사건에서도 자신의 지인에게 돈이나 토지를 제공하게끔 할 목적으로 기사를 쓰고 협박했던 것으로도 드러났습니다.
0: 정말 기자라고 부르기가 부끄러울 네. 정도네요.
7: 네 맞습니다. 그리고 이 사망한 손씨 아들이 또 이제 김 기자를 상대로 이 손해배상 청구 소송을 제기했었는데요. 어, 1억 3천만 원의 위자료 지급 판결이 나왔습니다. 네. 어, 기사가 허위사실이 아니다라고 김 기자가 주장했지만, 어, 이를 입증할 아무런 자료를 제출하지 못했던 것으로 알려졌습니다.
0: 자, 이김 기자, 감옥에서 1년. 네. 감옥 갔다 왔고요. 네. 손해배상은 했는지는 모르겠습니다. 그런데 지금은 어떻게 됐습니까?
7: 네. 제가 이제 4년 전 사건을 가져온 이유가 바로 이것 때문인데요. 이 기자가 지난달부터 다시 기자로 기사를 쓰고 있습니다. 지금이요? 네. 또요? 네. 그 더팩트라는 매체인데요, 아시죠? 네. 최근에 예, 최근에 예.
0: 사진 기사 막 썼던 예, 예.
7: 그 더팩트의 대구 경북 취재본부 기자로 활동하고 있습니다. 지난달부터 네. 그래서 이 부분을 두고 대구 지역의 기자들이 이제 동업자로서 모멸감을 느낀다, 뭐 이런 의견을 저희한테 주기도 했습니다. 네. 사실 이거 언론유리를 위반해서 한 사람이 스스로 목숨을 끊은 되게 충격적인 사건. 당사자였고
0: 충격적이었죠.
7: 그리고 고인이 된 손씨의 유족의 경우는 파렴치한이 다시 기자를 할수 있다는 현실이 너무 안타깝다 이런 입장을 주기도 했는데요. 네. 어 그래서 이게 뭐 징역을 갔다 오고 뭐 빨간 줄이 있는 사람은 다시는 기자를 하면 안 된다라고 이제 뭐 무자르듯이 말을 할 수는 없겠지만 네. 이 경우는 또 다른 경우라고 보거든요. 네, 네. 다시 비슷한 일을 반복할 우려가 높기 때문에 네. 조금 이제 이래서 대구 지역에서도 좀 논란이 되고 있고요. 저희가 그래서 이 해당 기자에게도 입장을 물었는데요. 예. 미디오 놀이 무슨 상관이냐. 네. 형사처벌 받으면 기자를 못한다는 규정이 있냐라면서 오히려 저희에게 화를 냈고요. 예. 오늘 미디오 놀이 기사를, 관련 기사를 냈는데, 어, 이 기사를 쓴 취재 기자에게 전화를 걸어서, 어, 욕설을 퍼부고, 퍼붓고, 만나면 패버리겠다. 그렇게 저희에게 협박을 한 상황입니다. 네.
0: 마주칠까 무섭네요. 더 팩트의 김 기자. 네. 다시 이, 이분이 기자로 돌아왔다는 것 자체가 충격적입니다. 네. 네. 매우 충격적입니다. 네. 아, 국민들은 어떻게 생각하셨을지. 네. 다음은 어떤 이야기입니까?
7: 네. 계속 이렇게 우울한 소식만 하셔서 죄송한데요.
0: 언론계는 그... 우울합니다. 기자들 <웃음> 중에 윤리를, 그리고 철학이 있는지 좀 의심가는 사람들이 너무 많아요. 네.
7: 어, 동아일보 기사가 돌연 삭제된 사건을 가져와 봤습니다 어떤 기사입니까? 지난 6일자인데 동아일보가 이 최저임금 1만 원과 관련해서 찬성하는 청년과 네. 인상에 반대하는 자영업자 두 사람을 인터뷰한 기사를 내보냅니다 네. 어, 최저임금 1만 원에 찬성하는 30대 박아무개 씨가 이 기사에 등장을 하는데요 네. 정작 이박 이 씨가 어 실제 대화나 사실과는 전혀 무관하게 날조된 기사다라고 주장을 하고 나섭니다
0: 인터뷰에 응했는데 그 인터뷰의 말과는
7: 전혀 다르게 예 그러면서 이박 씨는 전부 기자님의 창작이다 최저임금을 인상하자는 주장조차 나는 한 적이 없다 이렇게 밝혔는데요 동아일부 기사로 가봅시다 네 기사를 보면 이박 씨가 이런 말을 했습니다 물가 오르고 집값이 치솟은 속도를 보세요 제가 사는 서울 강북구만 해도 집값이 두배 넘게 올랐어요 어, 최저임금 올리지 않으면 무슨 수로 청년들이 월세며 식비를 감당할까요 이렇게 말했다고 합니다 네. 하지만 박 씨는 모든 문장이 기자님의 창작이다 비슷한 말도 한 적이 없다 사전 인터뷰를 포함해 청년들은 어쩌고 하는 찍찡거림을한 적이 단한 번도 없다
0: 그럼 단한 번도 이런 얘기를 네, 한 적도 아예 없는데 아예 한
7: 적이 없다고 합니다 그데이 사람 이름으로 지금 네. 기사가 나왔다고요? 네 맞습니다 실명으로 기사가 네. 나왔고요 사진도 실렸습니다. 그리고 동아일보, 예, 동아일보는 또이박 씨가 올해 비정규직 근로자가 800만 명에 달해요라고 박 씨가 말했다고 기사화를 했습니다. 그런데 예? 정작 박 씨는 비정규직 근로자가 800만 명에 달하는 줄이 기사를 보고 알았다. 아, 그래요? 그러니까 자기는 전혀 말을 한 적이 없다는 예? 거죠. 그리고 자영업은 위드 코로나로 전환되면서 숨통이 트였다고 들었어요. 사장님은 상황이 좀 나으셨잖아요. 라고 상대방에게 말했다고 또 기사에 나오는데 박 씨는 자영업으로 고생하시는 분 앞에서 너넨 좀 살만하다며 이런 소리를 내가 하겠냐. 그리고 대물으면서 기사 내용은 전혀 사실이 아니다. 라고 밝혔고 언론중재위원회에 현재 정정보도 및 손해배상을 청구한 상태입니다. 네. 그리고 동아일보는 지난 9일에 관련 기사를 보련 삭제를 했고요. 저희가 입장을 요구했는데 입장을 주지 않았습니다. 사과 없었어요? 네 사과 없었어니요 네.
0: 아니 실명과 얼굴을 다 드러내고 이분이 이렇게 얘기했다 이렇게 썼는데 그 당사자가 우리는 그렇게 얘기한 얘기 저게 없다. 모든 네. 문장이 기자님이 작된 것이다. 네.
7: 날조다. 네. 네.
0: 언론중재위원회가 있습니까? 네. 네. 결과가 어떻게 나오는지 어떤 기자가 썼어요?
7: 아, 어, 그, 기자 바이 라인이 여러 명이었던 걸로.
0: 아, 여러 명이? 네. 네. 어찌 되는지 다음번에도 또 알려주십시오. 이 진행사항.
7: 네. 근데 이렇게 삭제한다고 문제가 해결되는 게 아니거든요.
0: 그렇죠. 네. 말을 안 한다고 입을 닫으면 언론계에서는 그래요. 그, 동, 그 동업자 의식 그런 게 있어서 기자들의 잘못, 다른 언론사의 잘못을 다른 언론사, 다른 기자들이 들추지 않습니다. 그런데 우리는 꼭 갑시다. 꼭 이름도 댑시다. <웃음>
7: 네. 알겠습니다.
0: 실명 보도합시다. 다음 네. 소식으로
7: 가볼까요? 아, 다음은 이제 중앙일보에 실렸던 일면 사진 얘기 잠깐 할 텐데요. 아,
0: 충격적이었어요?
7: 네, 그 최근에 제주에서 지진이 있었죠. 네, 있었죠. 그때 이제 제주 서귀포 서남서쪽 해역서 이제 지진이 발생한 14일 오후에 제주 서귀포시 모슬포 해안도로 아스팔트가 쪼개져 있다라는 사진 기사가 뉴스원에 올라옵니다. 네. 14일자 오후 6시 28분에 출고한 사진 기사인데. 네. 이 뉴스원이 뉴스 통신사기 때문에 이걸 많이들 가져갑니다. 네, 사진은. 그렇죠. 그 사진 사진을 보면 도로가 굉장히 찢어져 있는 모습이고 예. 와, 이 정도면 피해가 엄청나게 크겠구나라고 짐작할만한 사진 기사였는데 네. 뉴스원이 보도한 사진은 제주 지진과는 아무 관련도 없는 사진이었습니다. 아이고그 해외 이미지 사이트 중에 게티 이미지뱅크라는 곳이 있는데 네네. 거기에서 찾을 수 있는 사진이었습니다
0: 아니 제주 지진 사진 왜? 왜. 제주 지진 사진을 치러야지 왜 다른 걸 갖다 이미지 사진으로 그냥 쓰... 아 이거 뭡니까 그래서 아. 뉴스원이
7: 사진을 취소하고 사과문을 냈는데요 네. 이 사진이 독자 제공이었답니다 그런데 네. 제보에 의한 기사 사진기사였지만 확인이 덜된 상태에서 보도가 돼 혼란을 드렸다 이러면서 사과를 했는데요 아, 예. 그러니까 사실 이 사진으로 인해서 독자들은 공포감을 가질 수밖에 아, 없죠. 그렇죠.
5: 에이,
0: 제주도 어떻게 예. 하냐 그리고 여진 얼마나 더 커질까 예, 생각하죠. 서 허위
7: 정보로 사람들을 불안하게 하지 마라 이런 댓글이 달리기도 했는데 네. 중앙일보가 이 사진을 15일자 일부 지역판에서 1면에 실었습니다.
0: 그러니까 갖다 실었구나.
7: 그냥. 예, 그래서 취소하기도 했는데 아무튼 중앙일간지1면까지 장식했던 이 사진이 실제로는 제주도에서 갈라진 도로 사진이 전혀 아니었다.
0: 뉴스원은 뉴시스와 함께 머니투데이와 함께 홍성근 회장의 소유로 돼 있죠 지금.
7: 이런 일도 있었습니다.
0: 마지막 소식은요?
7: 네, 이런 가운데 전 세계에서는 지금 488명, 아, 488명의 언론인이 부당하게 갇혀 있는 상황입니다. 어,
0: 이거 이거 조금 음, 구금되어 있는 언론인 숫자가 좀는것 같습니다.
7: 예, 뭐 진행자께서도 구금의 경험이 있으신 걸로 알고 있는데요 저는 좀 짧게 네, 그래도 예. 국경없는 기자회가 전 세계 언론이 탄압 사례를 집계한 그 2021년 언론이 탄압 통계를 발표했는데요
0: 국경없는 기자회 가보면 3 0실 올라가잖아요 프랑스 파리에 있는데 들어가자마자 이 세계 지도가 있고요 거기에 지도에 딱 도표가 딱딱 찍혀 있어요 그래서 어디 구금 누구 죽음 이렇게 해가지고 너는 곧 잡혀감 이렇게 저한테 얘기, 얘기를 해가지고 네, 그... 저한테 망명을
7: <웃음> 망명하라고 저기 권유를 했었어요. 실제 좀 위험하셨잖아요. 그때. 박근혜 우촌살인 사건. 네. 아니, 네. 저
0: 있는 대로 보도했어요. 무죄 받았습니다. 네. 무죄 받았어
7: 네. 그렇죠. 예. 네. 어, 지금 부당하게 구금되는 언론이 488명인데 지난해보다 20%가 증가했고요. 네, 네. 늘었어요. 네. 이 수치는, 어, 이, 보고서를 발표하기 시작한 1995년 이래로 최고치라고 합니다. 어디서 이렇게 늘은 거죠? 어, 급증의 주요 원인은 중국이라고 합니다. 아 중국. 네, 중국은 올해도 127명의 언론인을 구금하고 있는 상태이고요. 예? 올해 국경없는 기자의 언론자 여상을 수상한 이 변호사 출신의 시민기자 장잔 씨도 여기에 포함되어 있습니다. 그 네. 대상으로. 이분은 어, 지난해 2월 중국 우한 지역에서 발생한 이 코로나 감염증을 외부에 알렸다는 이유로 징역 4년을 선고받았습니다. 네. 그리고 올해 1월부터 12월 1일까지 언론활동으로 살해된 전세계 살해된 언론인은 46명으로 집계됐습니다.
0: 네. 아 여러 취재 현장에서 목숨을 걸고 뛰고 있는 기자들이 있습니다. 그 기자들을 생각할 때마다 경이로움, 존경심을 음, 갖게 되는데요. 우리 기자들은 그렇게 또 위협적이지 않거든요. 그런데 위협적이지 않아졌을 때 갑자기 독재를 외치기 시작하고 그리고 아까 동아일보 기자들, 그리고 또그 전에 쿠키뉴스 기자, 아니, 더 팩트 기자죠. 저런 기자들과 이 구금되고 살해된 기자들을 또 이렇게 보니까 또 척척.
7: 한심하다는 생각도
0: 듭니다. 마음이 좀 네. 착잡해집니다. 네. 기자들의 수다 비디오 오늘 정철웅 기자와 함께 고민했습니다. 감사합니다. 고맙습니다 3864님, 정읍은 설국입니다. 아, 전북 지역은 눈이 많이 오고 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 송지호님, 그래도 눈이 많이 내려 눈 속에 잠들어가고 있습니다. 아 호남 지역에는 눈이 많이 온다고 합니다 각별히 조심하셔야 됩니다 교통상황 걱정이네요 교통정보 알아보겠습니다 이승미 씨 스치기만 해도 똑똑해진다
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 잘 지내셨죠?
6: 네. 잘 지냈습니다.
0: 요즘 어떤 영화 자,
6: 잘 보셨어요? 아, 최근에 이제 개봉한 스파이더맨 노웨이홈 no
0: 스파이더맨 그렇게 많이 나왔는데 또 나왔어요? 네, 또 나왔습니다.
6: 네 그런데요. 네, 너무 잘 보셨어요? 네. 너무 재밌어요? 지금까지 제가 본이 마블의 히어로 영화 중에서. 제일 재밌었지 않았나? 아 그래요? <웃음> 네, 너무 잘 만들었더라고요. 잘 만들었습니까? 네.
0: 아이 라이너가 한마디 하면 또 혹합니다.
6: 네. 그리고 네. 또다 다른 작품은? 아뭐 다른 작품은 전에도 몇번 말씀드렸던
0: 작품들밖에 없어서 네. 네. 그러면은 음, 그렇습니다. 스파이더맨? 스파이더맨? 네. 아이 라이너 씨가 어디 가가지고 다른 그 작품에 대해서 굉장히 냉혹하게 네, 요, 네. 요, 비판도 많이 한다면서요? 아, 예. 근데 라이너가 스파이더맨을 아, 어, 칭찬했다. 알겠습니다. 네. 네. 상찬했습니다. 자, 어떤 이야기 만나볼까요? 네, 사실, 이 뭐, 학력 같은 게 아무것도 아닌 것
6: 같은데, 사람들은 그런 걸로 이 평가하기를 좋아하죠. 네. 그래서, 원래 학력보다는 사람을 봐야 되는데, 실력을 네. 봐야 되고, 네, 아직도 세상은 그런 걸로 사람을 평가하려고 하는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까, 항상 이런 학력을 위조하거나, 뭐 이런 자신의 이력을 뻥튀기 한다거나, 이런 일들이 자주 나오고요 네. 언론의 도마에도 오르는 것 같습니다. 특히 뭐 이런 일들이 뭐 각계 극층에서 다 벌어지는 것 같아요. 네. 연예계에서도 예전에 많은 사건들이 있었고, 뭐 정치계에도 있었고 학계에서도 이런 스캔들이 있었거든요. 네. 예, 받지 않은 학위를 받았다고 하고 네. 뭔가 이런 자신의
0: 허위 이력을
6: 대는 사람들.
0: 그렇죠. 뭐 굉장히 네. 많았었죠. 그렇습니다. 한때 학력 위조가 우리 음. 사회에 가장 큰 이슈가 됐던 적이 있었잖 않습니까? 네.
6: 맞습니다. 그래서 정말 많은 사람들이 그 도마에 오르고 네. 그랬었는데요. 결국 그 문제가 되는 이유는 자격이 부족한 사람이 그런 이득을, 부당한 이득을 취하게 된다는 점에서 네. 주변에 피해를 보는 사람이 나올 수밖에 없거든요. 네. 그래서 오늘 작품은 요 네. 이렇게 자신의 부족한 어떤 것들을 채우기 위해서 거짓으로, 허위로, 자기를 꾸미는 사람을 다룬 영화 리플리라는 아, 작품입니다.
0: 리플리, 네. 참 좋은 작품입니다. 이 어, 리플리는 그 전에 그 전에 네. 다른 영화가 있었어요.
6: 네, 맞습니다. 태양은 가득히라는 네. 영화가 있었어요. 60년대였던가요? 네, 네, 60년대 프랑스 영화 아랑드롱. 아 맞습니다. 아, 그것, 그것도천 그것도 명작인데
0: 명작이었어요. 그 네. 그래서 저는 태양은 가득히를 보고 와 명작이다 해서. 음. 찾아봤더니 소설이 있더라고요. 아우 네. 소설 너무 훌륭했어요.
6: 네, 맞습니다. 그 리플리 시리즈를 적은 네. 이 페트리샤 하이 스미스라는 작가의 소설의 원작인데요. 아,
0: 이분 또 작품 세계 대단합니다.
6: 네, 이분이 뭐 이제 에드가 앨런포의 환생이다. 네. 이런 얘기를 들었을 정도로 대단한 소설가고요. 금기에도 마구
0: 도전하는 아주 모험적인 사람이었어요.
6: 네. 맞습니다. 패트리샤 하이스미스. 당대 1950년대라는 시대에 정말 쉽지 않은 네. 레즈비언 소설을 쓰기도 했습니다.
0: 얼마 전에 우리 라이너 씨가 소개한 캐롤이 있지 않습니까? 이게 그분 작품이었어요. 맞아요.
6: 소금의 값이라는 작품이고요. 네. 그게 바로. 네, 페트이 하이스미스입니다. 그렇습니다. 네, 대단한 아유, 저, 소설가죠. 좋아하는 작가입니다. 예. 네, 그래서 이제 리플리인데요. 이게 네. 리플리 증후군이라고 그게 뭐, 물론 의학적인 용어는 아니지만. 이제 리플리에서 리플리 증후군이라는 네, 말이 나왔어요. 네, 말이 나왔습니다. 네. 무슨 허언증 같은 걸 갖고 있는 사람들을 네. 리플리 증후군이라고 했죠. 네. 여기서 나오는 주인공이 톰 리플리인데 네. 이 영화는 그런 어떤 비양심적인 인물을 통해서 어떤 사람이 이런 거짓을 계속 일삼다가 살인까지 이르게 되는 이런 과정을 통해서 우리 당시 사회의 부조리 그리고 방황하는 젊은이의 심리 이런 것들이 반영되어 있는 누구나 이런 리플리 같은 사람이 될수 있다라는 경고를 하는 그런 영화인데요.
0: 맷 데이먼이 그때 네. 리플리 역을했는데 저는 맷 데이먼이 출연한 연기한 작품 중에 맷 데이네 면의 연기 네네네. 네, 네. 최고로 이 작품인 것 같아요.
6: 아맷 데이먼. 네. 맷 네, 데이먼 연기를 너무 잘하는데 네. 이 작품에서는 정말 어떻게 이렇게 걸어 현황하는... 나온 것 같아요? 네네. 네, 맞습니다. 네. 진짜 대단한 연기를 보여주고요. 아참 그런 영화입니다.
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
6: 네, 리플리라는 영화는요, 톰 리플리라는 친구가 주인공이에요. 피아노를 막 찾죠. 네, 피아노를 막, 피아노 조율을 하는 이런 일을 하면서 뉴욕의 한 지하 아파트에서
0: 가난하게 살고 있습니다. 가난한 피아노 조율사입니다. 네. 그리고 아르바이트도
6: 해요. 밤에는 호텔에서도 아르바이트를 하고 이렇게 근근히 살아가는 이런 인물인데 항상 상류층에 대한 동경, 신분상승에 대한 꿈, 이런 것들을 꾸면서 아, 밑바닥 인생에서 벗어나고 싶다. 예. 이런 욕망으로 가득 찬 인물이 바로 이톰 리플리라는 사람이었습니다.
0: 그런 욕망은 누구나 같죠. 나 초라한 나를 쳐다보다가 음. 내가 아닌 누군가가 되고 싶다. 그런 생각은 누구나 하게 됩니다. 어떤
6: 화려한 삶을 살아보고 싶다. 네. 와, 이런 꿈을 꾸는 건 당연한 건데요. 네. 근데 이제 어느 날 상류층들이 모여있는 그 파티에서 피아노 연주를 하게 됐는데 네. 그때 그 연주에 감동을 받은 아주 부자 부부가 네. 그린리프라는 부부가 리플리에게 다가와서 얘기를 합니다. 처음에는 이제 그냥 피아노 연주에 대해서 칭찬하려고 했던 건데요. 네. 그때 리플리가 그 프린스턴 대학에 자켓을 입고 있었어요. 네,
0: 빌려 입은 거죠. 네, 빌려 입은 거죠. 친구한테
6: 빌려달라고 해서 빌려 입었는데. 이제 이 사람들은 아 프린스턴 대학을 나왔구나 생각하고 우리 아들도 프린스턴 대학 나왔는데 우리 아들을 좀 찾아와 달라 이탈리아에서 놀고 있으니까 찾아와 주면 은 돈을 주겠다 이렇게 제안을 합니다 그래서 리플리는 뭐 당장 돈도 돈이지만 아 상류층과 내가 인맥을 쌓을 수 있다니 하는 생각을 갖게 되고 그린리프의 제안을 받아들이죠 그리고 이때부터 이제 거짓 인생이 시작되는 겁니다 네 그래서 디키를 찾아가서 이탈리아로 날아갑니다. 네, 디키를 찾아가는데 그 디키를 찾아가서 하는 말이 자기도 프린스턴 대학을 나왔다고 거짓말하기 시작해요. 네, 그래서 같은 학교 동문인 것처럼 예. 이제 속이게 되고요. 또 디키에게 접근하면서 디키가 디키랑 이제 친하게 지는 되는 거죠. 네, 디키가 재즈 음악을 굉장히 좋아하는데 네. 그때 리플리가 그~ 디키의 환심을 사기 위해서 재즈 공부를 하죠 공부 엄청난 연구를 합니다 재즈 네. 음악을 연구하고 막 사전 조사하고 네. 이렇게 돼서 재즈를 너무너무 사랑하는 사람인 것처럼 연기를 하는 거예요 네. 이게 다가짜입니다 네. 리플리는 거짓말로 사랑을 하는 거예요 재즈를 예. 그래서 참 이런 부분들이 되게 어~ 소름 끼치는 부분이고요 그래서 이제 가까워지죠. 네. 아무래도 학교도 같이 나왔다 그러고. 그리고 이제 이태리에서
0: 둘도 없는 친구가 돼가지고 네. 잘
6: 지냅니다. 아 같이 놀러다니고요. 네. 재즈클럽 가서 노래도 부르고 이런 화려한 삶을 살게 됩니다. 네. 또 이제 디키는 돈이 많으니까요. 네. 그렇게 하게 되는데 이제 조금씩 리플리가 디키에게 매력을 느끼게 돼요. 네. 이게 문제가 되는데요. 이 매력이라는 게 정말 이 사람을 동경하다 못해서 네. 사랑하게 돼버린 겁니다. 네. 그래서 조금씩 디키 주변 인물들 목소리, 원래 리플리가 주변 사람 목소리 흉내내고, 네. 이런 거 잘하거든요. 네. 흉내내기 시작하고, 디키 방에 몰래 들어가서 디키 옷에 채취를 받기도 하고, 네. 이런 일들을 벌이게 돼서 조금씩 디키가 이제 멀리 하게 되는데, 이제 문제가 생기게 됩니다. 주변에 이제 프레디라는 친구가 나타나서 네. 이제 둘을 멀리 하게 만드는데요. 결국 이제 리필리가 너무 불편해서 디키가 이제 우리 헤어지자 너 각자의 길을 가자 이렇게 얘기를 하는데 이때 처음으로 리필리가 진심을 얘기를 합니다 진실을 디키에게 나는 프리스턴 대학 간 적도 없고 재즈를 좋아한 적도 없다 나는 단지 너를 좋아하는 것만은 사실이다 너의 모든 것을 사랑한다 이런 식의 고백을 하게 이릅니다 아, 고백 근데 디키는 그 말이, 아, 나를 정말 사랑한다는 말이라는 걸 몰랐어요. 예. 설마 진짜 그런 줄 몰랐는데, 네. 이제 나중에 둘이 모터보트 타고 바다 위에서 디키가 이제 자기 여자친구랑 결혼할 거라고 얘기를 하니까, 네. 여기서 또 리플리가 사랑한다고 말을 해버리죠. 네. 그래서 디키가 아주 역겨움을 드러내면서 어, 심한 말을 하게 되고요. 예. 여기에서 리플리는 보트에 있는 노를 들고 디키를 폭행하게 이릅니다. 그래서 폭행 끝에 디키를 사망, 살해하게 되죠.
0: 디키를 죽였어요. 죽였어요. 우리가. 네. 그리고,
6: 너무, 너무 화가 나서. 그리고 이제 네. 본격적인. 그렇습니다. 본격적인 이제 이야기가 시작되는 건데. 그렇죠. 이 가짜 삶을 사는 거예요. 네. 내가 바로 디키다. 네. 이렇게 하면서 이제. 여권 위조하고요. 사인 연습해서 은행에서 돈다 인출하고 이러면서 살게 됩니다. 디키로 살아요.
0: 그러니까 아주 선박부호의 아들로 살아요.
6: 네, 내가 바로 디키다 이러면서 살기 시작하는 거예요. 주변 사람들한테는 계속 거짓말을 할 수밖에 없어요. 말이 꼬이게 되면 계속해서 거짓말하고 거짓말하고 하나 거짓말이 걸리면 은 그걸 막기 위해서 열개의 거짓말을 하고 이런 일들이 벌어지게 되는데요. 결국 네. 디키는 아 아니, 디키가 이제 리플리는 디키 친구 프레디까지 살해하게 되고요. 네. 그거를 또 자살로 꾸미는 일도 버리고 또 결국 여러 일들을 벌이면서 이제 이 리플리의 이야기는 마무리로 이어지게 됩니다. 그렇습니까? 네, 그런 그런 내용입니다. 네.
0: 아 그래서 디키로 살면서 이제 음. 디키의 여자친구, 근네 스펠스로 <웃음> 또 관계도 좀 있었고요. 네 맞습니다. 그리고 또그 아, 하나씩 두씩 그 사실이 드러날 때마다 한 사람을 또 음. 죽여야 되는 어쩔 수 없는. 네
6: 그러니까 계속해서 사람을 죽이게 돼요. 네. 이 진실을 알면 안 되니까 네. 주변 사람들을
0: 자꾸 살해하게 됩니다. 아 그렇습니까?
6: 네자이
0: 영화를 고른 이유가
6: 네, 아까도 처음에 거짓말에 대해서 얘기를 했는데 사람이 누구나 거짓말을 한 번씩은 하잖아요. 꾸며낸 이야기를 하기도 하고. 근데이 거짓말이 이 영화에서도 알수 있듯이 눈덩이처럼 커지게 됩니다. 네. 이, 그러니까 사실 거짓말을 하는 이유가 되게 다양할 것 같아요. 돋보이고 네. 싶어서, 관심받고 싶어서. 네. 뭔가 더 이득을 보고 싶어서 상황을 회피하기 싶어서 거짓말을 쉽게 하는 것 같은데 그 거짓으로 얻을 수 있는 게 결국은 이 진실이 밝혀졌을 때더큰 파멸로 다가온다라는 거를 이 영화가 보여주고 있다고 생각합니다 네. 어, 현실은 더 무서운 것 같아요 영화 속에 리플리는 뚜렷한 목적 없이 계속 거짓말을 하면서 삶을 살았는데 거짓말을
0: 한번 시작하면 그 거짓말이 거짓말을 계속 낳잖아요 네 맞습니다
6: 그렇게 살면서 과연 리플리가 무엇을 위해서 이렇게 사는가 이걸 좀알 수가 없는데요. 제가 현실을 보게 되면 현실에서는 사람들이 아주 명확한 목적을 두고 거짓말을 하는 사람들이 질비한 것 같습니다. 그래서 항상 영화보다 더 영화 같은 현실이라고 하는데 이런 어떤 거짓이 만연된 사회에서 무엇을 믿어야 할까 하는 생각이 들어서 이런 현실을 반영했다는 느낌의 리플리라는 영화를 추천해 드립니다.
0: 어... 요즘 사람들이 말하는 띵작이었습니다. 아하, 리플리. 맞습니다. 리플리 보시고요. 태양은 가득히 보세요. 어또 굉장합니다. 음. 아, 그리고 굉장하죠. 책을 찾아봐도 재밌습니다. 해들님 이어 주디님 인상 깊었다는 책 제목 뭐예요? 태양은 가득히인가요? 아니요. 어 재능 있는 리플리 씨 이렇게 책이 나와 있는데 네. 번역이 그렇게 돼 있을 네. 겁니다. 탈렌티드 리플리였죠. 네. 그래서 네그 태양 가득히도 좋은 작품이었어요. 아 아주 훌륭한 명작입니다. 60년대 작품인데 너무 아름답고요, 너무 낭만적입니다. 음, 그래서 맞습니다. 그 영화 찍은 장소를. 찾아가 보는 음. 찾아가 보는 그런 사람들도 있어요 네 그런 투어하는 사람들이 있죠 네, 저도 가봤어요 <웃음> 빈체로님께서 화차 영화는 더 충격적이었습니다 얘기합니다 담비님께서는 보면서요 안타깝고 너무 불편했던 영화 그러니까요 처음에 거짓말을 했다가 음. 어디까지 해야 될지 나중에는 어쩔 수 없이 음. 그 거짓에서 벗어나기 위해서 거짓말을 하다가 그 자기의 음. 영혼을 갉아먹는 음. 그렇습니다 아 고통스럽죠 9689님 거짓된 삶은 영혼까지 갉아먹게 거짓말이 거짓말을 낳는 건 맞는 것 같아요. 본인도 계속 힘들지만 멈출 수가 없어요. 진실된 삶이 중요하겠지요. 그렇습니다. 그죠? 네. 거짓말 때문에, 거짓말 때문에, 아, 아 뭐, 뭐 망가졌다는 인생 그런 인생을 많이 봤거든요. 하진님께서 태양은 가득히 아는 걸 보니까 주 기자도 이제 아재네 아, 그럼요. 그럼요. 그리고 이건 추억의 명화로 좋은 음. 작품입니다. 네 3121님. 주진우님. 다음 영화는 불법 도박을 다룬 타짜도 소개해 주세요. 그래야 공정하죠. 아니 우리가 다른 의미에서 가져온 게 아니라 지금 이, 이 라이너 씨가 주말에 보기 좋은 영화를 들고 옵니다 타짜 또, 어우 명작이죠. 아, 대단한 어, 명 명작. 굉장히 잘 만들었어요
6: 우리나라 어떤 범, 범죄 영화에서 네. 타짜 이전과 이후로 나뉜다고 하죠 그렇죠 그
0: 개개인의 그 캐릭터 있지 않습니까 네. 어, 조승우와유해진 그렇습니다 그리고 또그 악위
6: 아, 네. 짝귀 네.
0: 아또 백윤식 그,
6: 모든 장면이 명장면이죠
0: 그렇죠 화투 정말 열심히 참네 아, <웃음> 알겠습니다. 코로나 때문에 대작들 개봉이 쭉 밀렸다고 하던데 영화계가 다시 움츠려들었다면서요 네.
6: 영화계가 지금 되게 이제 좀 기지개를 켠다는 생각이 들었었는데, 그런데 오미크론 때문에 예, 오미크론 때문에 이제 또 영업을 또 축소해야 되는 상황이라서 네. 또 이제 대작들이 이번 주에 스파이더맨도 나왔고, 네. 또 다음 주에 매트릭스도 준비되어 있어서 아 그래요? 예, 아마 영화계가
0: 상실감이 굉장히 클 겁니다. 그런데 이번에 스파이더맨 흥행은 좀어 예전 속도와 좀 비슷하다. 코로나 이전으로 돌아간 것처럼 지금 굉장히 지금 호평을 받고 있다. 이런 얘기 하더라고요. 네,
6: 워낙 기다렸던 작품이기도 하고요. 예. 그리고 저도 두 번이나 봤거든요. 벌써. 스파이더맨을
0: 기다렸어요? 네, 많이. 아, 들... 나이도 많이 드셔놓고 왜 그래. 아, 여섯, 일곱 살때 보는 거 아니에요?
6: 아닙니다. 네. 성인들이 봐도 되게 감동적이고요. 네. 그리고 워낙 영화가 잘 나왔어요. 잘 만들어졌어요. 네, 너무 잘 만들어서 이 스파이더맨은 이 정도 흥행을 할 만한 작품이긴 합니다. 아, 그렇습니까 네네.
0: 아, 그, 근데 대작들이 이렇게 밀리면요. 밀리면. 아, 크리스마스를 보고 준비했던 영화들이 많을 텐데 네네. 연말 밀리면 내년 또 설까지 또 밀릴 텐데 네 맞습니다 벌써 뭐 개봉 연기하는
6: 영화들이 여럿 나오고 있고요 저도 연락을 몇번 받았습니다
0: 네 안타깝습니다 네. 영화계가 조금 나아지나 했는데 다시 코로나 때문에 아무튼 이번 주말 네. 이번 주말부터 거리두기 강화됩니다 강화되니까 각별히 조금 조금 조심해 주셔야 되겠습니다 시사회 오늘의 작품은 리플리였습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 박자은님께서 인간은, 인간은 잘못을 할수 있습니다 누구나 할수 있죠 인정하고 더 멋지게 삶을 살아야죠 네 맞는 말씀입니다 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라
2: 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 지진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주휠 ATM기 위에 수북히 쌓인 지폐 보이스피싱법 붙잡은 경찰의 촉 연합뉴스 기사입니다 15일이었는데요 15일날 오... 오후에 부스터샷을 맞으러 가는 연재경찰서 정찬호 경감이 있었습니다 그런데 가다 보니까 어좀 이상해 은행 ATM기 앞을 지나가는데요 한 남성이 5만원권 지폐를 수북이 쌓아두고 입금을 하고 있더라고요 아 돈을 넣는가 보다 했는데 아 정겸장 경감께서 이 남성의 주머니에도 현금이 가득 있는 걸 보고 어좀 이상하다 그러면서 지켜봅니다 지켜봅니다 이 직감이 맞았을까요 그러면서 그분한테 가서 물어봅니다 아유, 내가 돈 찾아야 되는데 이렇게 돈 많이 입금하면 어떻게 합니까 일부러 실랑이를 버립니다 그러다 말다툼을 버려요 실랑이를 버리는 동안 경찰이 출동해서 이 보이스피싱 전달책을 잡았습니다 이분은 이제 정년을 1년 앞둔 노장이었는데요 이 베테랑 경찰의 매눈 이 초기 보이스피싱범을 붙잡고 피해자의 소중한 돈도 돌려주었다고 합니다 제가 외국에 이렇게 입국 심사할 때너왜 들어오는 티켓은 있고 나가는 티켓은 없어 그랬는데 그래가지고 야나 여기서 불법 체류 안해 노동도 안할 거야 나돈 많아 그러면서 돈을 현금을 이렇게 딱 보여줬습니다 그랬더니 경찰들이 출동해가지고 잡혀갔습니다 자 현찰을 많이 쓰고 현찰을 이렇게 달라고 하는 거 있잖습니까 보이스피싱범 이 범죄자일 가능성이 있기 때문에 네자잘 보고 지켜봐야 될것 같습니다 요새는 누가 돈을 이렇게 많이 가지고 다니지 않습니까 돈을 달라 현찰을 달라고 하면 일단은 조금 의심하셔야 됩니다 주민등록증이나 신분증 보여달라는 것도 의심하셔야 됩니다 경찰 검찰 전화 왔다고 하는 것도 그것도 보이스피싱범일 가능성이 크다는 것도 좀 새겨두셔야 됩니다 연말에 보이스피싱범 기승입니다 cj 음식 쓰레기로 마을 몸살 악취파레트로 문도 못 열어 한국일보기사인데요 아 말도 마세요 가구 공장에 산더미처럼 쌓아놓은 음식 쓰레기 때문에 악취가 진동하고 파리 때가 들끓어서 3년 동안 문도 못 열어놓고 살았어요 이렇게 무슨 일인가 했더니 cj 대한통운에서 태산 a 씨가 운영하는 곳에서 봤더니 음식물 폐기물을 처리를 위탁받아 가지고 처리하는 곳인데 그냥 허가도 안 받고 뭐 등록도 안 하고 그냥 이렇게 쌓아놓고 이 처리를 하다가 신고를 해도 처리를 안 해주는 거예요. 그래서 3년 동안 애만 타다가 애만 타다가 뉴스에서 보도가 됐습니다. 봤더니 CJ 대한통운에서 어 우리가 해당 업체하고 계약을 종료했다. 그래, 그렇게 이제 꼬리를 자릅니다. 그 그러니까 CJ 대한통운에서 퇴사하면서 운영 업체, 그 작은 소기업 하청 업체를 맡았다가 이 허가 허가 여권 그리고 법을 안 지키다가 문제가 생기니까 보도가 나가니까 이제서야 이걸 방치했고 잘못했다고 얘기합니다. 무허가 업체였고 폐기물을 몰래 방치했다는 사실을 지난달 초에 인지했다. 관리감독해서 법률적 사회적 책임을 통감하고 현재 폐기물 처리를 하고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 기자님들 이런 기사를 하나 쓰면 3년 동안 애 끓고 문도 못 열고 산 이분들. 아, 바로 처리되지 않습니까? 그러니까 기자 팬의 힘이 얼마나 세요. 그런데 다른 사람이나 막 협박하고 막 다시 또 기자 협박하고 그런 기자님들 좀 너무 미워요. 네. 이런 기사로 어, 서민들의 애환, 서민들의 즉 아우 문도 못 열고 3년 동안 살았는데 겨울에도 겨울에도 냄새 났는데 여름에는 얼마나 많이 났을 거예요. 그러니까 이런 부분에 대해서 좀 국민들이 관심 갖고 국민들이 좀 아파하는 부분을 기자들 님들이 좀 들여다 봤으면 합니다. 바빠진 핀란드 산타마을, 코로나에도 북적 KBS 기사인데요. 아, 핀란드에 산타마을이 있습니다. 산타는 있고요. 산타마을도 있습니다. 핀란드에 있는데 사방에 눈이 들러싸있고 트리가 가득합니다. 그래서 크리스마스 때마다 전 세계에서 이 크리스마스 트리를 보러 그리고 산타 할아버지를 만나려고 여기 찾아오는 분들이 있는데요. 올해도, 어, 크리스마스 준비가 잘 되고 있다고 산타 마을에서 알려왔습니다. 산타 마을 책임자는 오미크론 변이 상황에도 예약을 취소하는 사람 거의 없다. 크리스마스는 예정대로 잘 진행될 것이다. 그래서 산타 크로스 할아버지는 크리스마스 때잘 도착할 것이다. 이렇게 네, 얘기하셨답니다. 네. 안재라 데이와 스티비 원데이, Someday at c h 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 덜발키즈의 정답 GNI 였습니다. GNI. 네. 저는 내일 오후 5시 5분, 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우 였습니다. <목소리>